0: Всем привет, с вами подкаст Girls Just Wanna Have Smart, и сегодня у нас юбилейный десятый выпуск, и мы наконец-то завершаем серию «Стеклянный трон. Книга и королевство пепла». С вами сегодня Настя, Лиза,
1: Света, Катя,
0: и я не согласна. Почему ты сказала «к сожалению, завершаем»? Я не хотела вообще сегодня что-то записывать, у меня весь день ужасное настроение, я не хочу прощаться с героями «Стеклянного трона». Ну, начнем с того, что я не сказала, к сожалению, я сказала «наконец-то». К сожалению, хотела сказать «ты», видимо. Что такое, да? Да, ну я в целом, да, с героями прощаться не хочется, но я скажу так, что я немного уже подустала, и я буду рада перейти к чему-то новому. Я не согласна, я не подустала, я бы еще про них дальше читала. Да просто пять лет мы записываем подкаст. Давайте сейчас дальше просто по фанфикам писать. Да, да. Да, нормально. Так и будет. Ну, скоро, может, наши герои и вернутся во вселенную. Да, мы столько нашли всяких э, пасхалочек, если можно так сказать, и намеков на то, что на этом как бы история не заканчивается. Ну что, чем у нас, с чего у нас начинается книга? С очень приятной главы. Книга у нас начинается с очень позитивной нотки. Глава называется Принц, и один небезызвестный принц разыскивает свою о, женку. Неприятно это было читать. Mm -hmm. mm -hmm. Еще более неприятно читать было главу Принцесса. Ну это вообще без комментариев главы от нашей принцессы первую половину книги. В принципе, физически больно читать. Я вот сегодня раздумывала, у нас почти все выпуски, кроме Assassin's Blade, наверное. Они такие хихоньки-хахоньки-ха-ха, что-то про письки шутим. Вот в сегодняшнем выпуске <laughs> мне не хочется практически шутить вообще. Посмотрим, как, конечно, пойдет, но пока я такая, типа, готовлюсь собирать слезки. Вообще, осуждаю. Я на самом деле про это тоже думала, что. Непонятно, куда здесь вставлять смехуечки, но я наоборот шла с другим настроем, что я постараюсь. Я не хочу вот это плакать, грустить и делать суперсерьезный выпуск. Хочется все-таки угорать.
1: Моя задача сегодня не заплакать во время выпуска записи подкаста.
0: Главное, потому что я себе не доверяю. Просто Лиза, вчера я лежу, читаю книжечку уже другую, и у меня просто на фоне. И так, ну, типа, с перерывами Какими-то, но несколько часов продолжается
1: да. Я очень рада последние Сто страниц Мне поплакать не дали В таких грустных моментах Обязательно кто-нибудь звонил, писал Я сидела, да, блядь, да, блядь Да дайте вы мне погрузиться в грусть и печаль
0: Ну, короче, да, развели мы болото Соплей и слез. Но давайте вернемся к обсуждению книжки Правильно? Пока! Да, есть поводы поплакать, но у нас столько всего происходит. А Элина где-то спрятана. Мы типа не знаем где. Но ну, мы знаем, она в Дронеле. Рован с компанией его помощников ищет женку. Тоже на Виндалине. Правда, не в Дронеле. Они думают, не, ну, вряд ли моего, она же такая умная. Она бы вряд ли в Дронеле Элину хранила, правильно? Как-то это слишком очевидно. Поедем искать куда-нибудь что Подальше, правильно? Что происходит у Эдиона? Эдион у нас остался с Лиссандрой, с союзниками, которых Элина привела в последней части книги предыдущей. И готовится, собственно, воевать с Моретом. Уже наступила зима. Он находится в Терсене около Эндовьера. Думает, когда же уже морет начнет наступать. Срется с Дара. Дара говорит... Они будут ждать весны, они не дураки идти в снег. Эдди, говорит, нет, им похуй, они будут наступать в снег. В общем, они ругаются, ведут разведку. Он еще злой и гневается на Лиссандру. Короче, тоже не очень приятная ситуация у него. Они хватают каких-то валкских разведчиков, выпытывают инфу. И что делать дальше, непонятно, идти на Оринф или идти а, в контрнаступление? что робить, непонятно, разные стороны, у нас тут вот конфликт интересов, а Элины нету, союзники шепчутся, и солдаты Эдиона, и союзники шепчутся, что где наша огненная магия, прочее-прочее, и мы все в растерянности, очень неприятно читать главы от Эдиона, они полны уныния, злости, и, ну, как бы, я понимаю его злость во многом, и уныние, и прочее, но ты читаешь, и ты привык думать, что хорошие ребята, они же не падают духом, да, не рассматривают такие вероятности, как сбегство с поля боя, вот это вот все, но ты это читаешь, и неприятненько. Да, я соглашусь, конечно, еще в начале, я, особенно когда первый раз читала, я немножко прифигела то, что у этих, она, довольно быстро начинаются эти битвы, еще в начале книги, уже первые наступления. И я была в шоке. Я думала, что э, спасут Аэлину, они там все соберутся и будут э, пиздить морот, но нет. Уже Эдин по факту остался один, он не знает, э, что с Элиной, он не знает, что с ведьмами, что с Дорином, нет кого ждать подмоги, по крайней мере, не стоит надеяться точно на это, и он остается вот наедине с этой зимой. С э, морецкими армиями и со своими чуваками, которым надо еще что-то пытаться объяснять, потому что, да, Александра притворяется Айлиной, у нее нет огня. Она постоянно еще должна быть собой как бы тоже превращаться в этих своих драконов и прочее. И э, постоянно придумывают они эти отмазы: типа Айлина поехала по своим секретным делишкам туда, Айлина поехала сюда. В общем, трэш полнейший происходит. Что хочу отметить, что почему-то в фандоме абсолютно нету, я не знаю, не то что благодарности, но как-то не за пришеитель этого Эдиона, который в одной балла вел, практически в одной балла вел все вот это сражение до финальной самой битвы. На нем одном держалась армия, союзники, все-все вместе, тактика и прочее. И он большой молодец, потому что благодаря многим его поступкам, да, некоторые были как бы ошибочными, что, типа, нормально. Все мы люди, правильно. Но во многом он как бы тащил все на своем горбу. Поэтому опрещайте Эдиона. Please. Да, опрещайте Эдиона, но и давайте тоже не забудем его поругать. Чуть-чуть. Можем пройтись по вообще в его пути от... У нас есть немного надежды победить Морет до полного уныния и готовности умирать, но на поле боя. Собственно, первая битва их происходит вот там, где они вначале были, на них нападает небольшая Муродская армия в 5000 человек всего лишь, они их быстренько разматывают, все заебись, и дальше встречаются с Дара, который говорит, все, типа, пацаны, пиздуем варинов, нехер тут делать, будем защищать город, он выстоит, все будет, заебись. Эдиан считает, что нет, нам нужно идти на юг, чтобы делать упреждающий удар и не подпускать армию Морота близко. Собственно, Дарр все еще с ним не согласен, но Эдиан обманом вместе с Лиссандрой пиздит Иноксом. армию. И Ноксом? И Ноксом, да. У нас же появляется персонаж из первой книги, господи, давайте вспомним про испытание, где Айлиночка, наша селеночка, ему помогла. Да. И Нокс узнал ее, естественно, в, когда Александра была в образе Айлины, но она его не узнала, и он сразу просёк что-то не то, но он такой, похуй, я буду помогать вам все равно, я не буду служить этому деду. Ну, короче, он напоил э, дедов и э, армию, которая служила дедам, а все остальные в ночи упиздавали на юг. И там уже, конечно, все было не так радужно. В принципе, и решение Эдиона э, отправить армию на юг обернулось для армии большой западней. Все-таки мород, да, не дураки, и было спланировано так, что заставить Эдиона подумать, что ему не стоит идти на юг, а он пойдет на юг и там его схватит за жопу. Что и произошло? Да, э, когда они прибывают туда лисандра летает в разведку видит огромную армию которая на них надвигается короче дали им пизды там это уже сказала они отступают потом им еще раз дают пизды они опять отступают один придумывает охеренный план перейти через замерзшую реку, чтобы они-таки перейдут через замерзшую, а потом наши боярышники все растопят, и море потонет. В итоге потонуло пару тысяч человек, и их все равно отпиздили, пригнала ведьминская башня. Они Начал. уже готовились прощаться с жизнью да, и да. начали уб... солдаты убегать. Для меня было невероятно больно и неприятно читать про бегство солдат с поля боя. И э, он сам говорит, это не было организованным отступлением, это был побег трусов, и люди просто были в панике. И ты считаешь, что ты такой, ну, типа, да, ты понимаешь, эмоции людей по отдельности, особенно момент, где солдат у костра рассуждал, что все мои друзья уже мертвы, и мне туда же к ним. И все солдаты убегают, и ты такой. Ну, типа, настолько ужасные чувства испытываешь, что даже шутить не хочется ни над чем этим. Ну да. Ну там э, у нас Лиссандра совершает героический поступок, э, готовая пожертвовать собой тоже, чтобы вернуть немножко солдатам их боевой дух. Она э, превращается в Элину и идет сражаться, как бы. Все такие «А, Элина вернулась, нам помогать!» И возвращаются <смех> обратно, но Александра не умеет э, воевать с мечом. ее пиздят тылки, и Эддиан дурачок только сейчас, когда Александра как бы уже при смерти осознает, что он ее любит. И Нет, на мы -то с тобой про мы пропустили важный момент. Накануне этого Александра тоже там геройствовала. Да. Пришла к Эддиану, и он ее голую, басую выгнал на мороз. Потому что он на нее злился из-за вот этого всего плана с Айлиной, что она будет играть Айлину ужасный поступок. Вот за это мы все осуждаем Эдиа. Да. да. И в целом, конечно, я, да, я понимаю его гнев, но э, как меня злило то, что он срывает это все на Лиссандру, ведь не она все-таки приняла это решение. Очевидно, это была охуенная идея Айлины. Лиссандра как верная подруга, как верная ее. Её... Соратница, она ей служит, она выполняет приказ, грубо говоря. И Эддион смещает на ней всю эту злость, постоянно ее унижает.
1: Короче, да, очень это было неприятно. И мне очень понравилось. При этом ей самой не просто потому что ей мало того, что нужно играть роль Айлины, плюс ей нужно свою какую-то роль э, выполнять, и еще вот эти вот доебы Эддиона и его. Какие-то приступы. Было очень неприятно читать. Ну да, Александру там ранят, и Эдди, он, естественно, рядышком молится всем богам, возможным, невозможным. Но зато, когда Александра уже просыпается, и Эдди, он, так сказать, решает простить ее и признаться в чувствах, Александра говорит, ах ты ж мразь! То есть ты вначале похуй сосил меня, а сейчас такой давай в любви признаваться? Ну ты молодец, пацан! Прям да, мне очень понравилось, что...
0: Да, мне очень понравилось, что она его не простила прям так сразу и высказала ему, и вот эта вещь, мне кажется, я прям ее очень сильно понимаю, то что она, ее столько лет обижали мужчины вообще, и она никогда не ожидала этого же и от Эдиона. И тут человек, которому она единственному наверное в своей жизни доверилась, она еще был сельф до этого, и он с ней поступил так же низко и ужасно, как и они все. Все-таки, то, что происходит в фандоме, особенно, я не знаю, в англоязычном так точно, все-таки, вы не любите шаола, так типа хуже шаола, типа даже Эдиан хуже шаола, я все время такая, блин, вы как-то такие все резкие, ну, за зах. Все делают ошибки. Но только шаолу мы их не прощаем, да? В смысле, мы шаолу тащим на горбу своем. И срок больше всего. Неправда. И тут шаул, сука, с притаился. Да. <свят> <свят> ну, в общем-то, да, Эдин с Лиссандрой немножко у них все-таки, даже после этой ссоры, так я думаю, лед немножко подтаял. Вот. И они отступают дальше к Оринфу. Наконец-то подобрались э, союзники, которых Эдин все никак не ждал. У нас Рульф пропал куда-то. Он, типа, там поехал собирать макинянцев своих. И в самый нужный момент он такой приехал со своими кораблями и такой, типа, го, пацаны, подвезу вас. Вот. И они оказываются в Аринфе. Еще хочется отметить наших союзников. Эдин все время э, тоже думал и надеялся, а потом перестал надеяться, что эти союзники вообще придут, потому что часть армии отправилась сразу с ним, а часть армии, в том числе армия Ансель, Рульф, они где-то были в других местах, короче. В итоге Рульф их чудесным образом спас в один момент. Армия Ансель так к ним и не пришла, но в одной из битв мороцы начали свое наступление тем, что закидали головами солдат Ансель. Чисто спизжено у Толкиена. Вот этот момент — это чисто воровство. С одной стороны, это ужасный прием, тырпыр и мы часто его встречаем, но у меня одна ассоциация, когда Гондор закидывали этими головами их гвардейцев. И тут вот и у меня прямо картинки перед глазами. Простите, авто. Да, но в целом, в любом случае, это очень жуткий момент, и как там описывалось, что... Ансель и другие ее, видимо, солдаты, которые все-таки были, начали жутко орать, вопить, и все такое. Я представляю, какой-то ужас. Вот. И еще у нас были молчаливые ассасины. И э, в одной из битв, по-моему, я и так и не поняла, к чему это было сделано, если честно. Херачит это 50-тысячная мордская армия на э, наших терросенцев. Э, и Эдин такой. Мы будем стоять, ждать их, чтобы они пришли и подустали, но мы отправим на них отряд молчаливых ассасинов. Ну, типа, естественно, они все сдохли. И типа это была буквально одна строчка, и ты такой: Ну, ок, зачем это было? Они не могли отказать им просто. Нужно молчать. Они, могли, молчат. сказать, они не могли сказать нет. Да. Кого отправить, кто не может говорить? Стратегия Эдиона. <свят> ну, поэтому, понимаете, все-таки Тарас, он выстоял. Да, давайте запрещу этим, пожалуйста, Эдиона идеальную, гениальную стратегию. Да, но в целом-то он в своей стратегии обосрался. Нужно было сразу, когда Дара говорил, идти в Ринф, и там сидеть на жопе ровно. А не растерять кучу людей, растерять весь боевой дух. Неприятненько. Ну что, потихонечку-помаленечку э, Эдиан с армией добираются до Аринфа с помощью Рульфа и ждут большой осады. Что происходит? Э, большая осада происходит, но Даро вместе с другими сановниками успели к моменту прихода Эдиана подготовить город припасами, боеприпасами и прочей такой вот хламью, чтобы город мог много месяцев пробыть в осаде вражеской. Дара, чисто знаете, он как-то интересно перемещался по карте, мне кажется. Он не то, чтобы все время сидел в Аринфе, такой, типа, посылал письма Эддиан, пизду ко мне. Он такой был в самом начале с Эдином, по на границе Терросена. Потом, когда у них была эта первая битва, он был не в Аринфе, где-то в другом лагере. Потом он опять куда-то упиздовал. Когда он отбирал меч после того, как сдали э, пирант, он тоже там был. А потом он такой опять уже сидит в Аринфе всех ждет. Настя. Он с маленьким отрядом перемещается очень быстро, в отличие от многотысячной армии. Я Это хотела дома что у него он умеет открывать порталы. Он валк. Да. Все понятно. Закрываем тему. Ну что, перейдем к. Одним таким девушкам, 13 и Дориану, что происходит у них? Они что-то шароёбятся по континенту в поисках крошанок, но стараются держаться подальше от Морота и, собственно, в горах каких-то ищут крошанок. Неожиданно. С ними ищут Дориан, он там что-то тоньше раебится хочет найти ключ, но они сфокусировались все-таки на поиске. Крашанок. Дориан, что он делает? Он по ⁇ бывает в А что
1: это в Шпиона. Шпиона. Пионит за лагерем. А, не поняла. А когда? Шоула, хорошо, шпионила, простите. Ну, у Дориана это лучше получилось, я не спорю, Чему его дружка. И он идет на стрелку с Гавином, дабы разузнать, где же третий ключ находится. А Гавин ему говорит, что Не хочу свою возлюбленную терять, поэтому не скажу тебе, где третий ключ искать. О, даже в рифму получилось. <laughs> ну и, собственно, Дорин уебывает дальше точнее, в постель к манон. Давайте осудим Гавина
0: за вот эту херню то, что. Типа вы тут все сдохнете, а я хочу еще тысячу лет в загробном мире со своей Ильяночкой тусоваться. Вообще, на самом деле твоя баба конченная пизда, и скажи спасибо, что ты и так прожил с ней тысячу лет живой, еще тысячу лет как помер. две тысячи да, лет. Да. И тебе все, я понимаю, возможно там так сильно, сильная любовь, что это все равно мало, но чел, ты уже как бы вообще оборзел. Угу. Перегазная тоже мне. Мы так хвалили тебя просто все время. Вот нужно как Гавин давать помощь своим потомкам по итогу, что. Ну ладно. Гавин все-таки подсказывает Дорину, что можете у нас этот ключ. И все, да, Дориан уходит тусить манон.
1: Мне очень понравилось, как он э, у него был план, которому он придерживался для того, чтобы незаметно вызвать Гавина. То он такой каждую ночь э, ходил писить чтобы ведьмы запомнили, что у него такой распорядок.
0: Проблемы с простатой. Да, что он мужчина. Такой, типа, ой, блин, я представляю просто, как это было. Он такой, я пойду по писью. и все. Ты так сказала, как будто бы у всех мужчин проблемы с простатой. Он такой, да, я мужчина. Я не стесняюсь проблем с простатой. Знаете, Он сюда еще реклама каких-то лекарств. Да-да-да, как вот типа вот эти, проблем. что показывали, что твой мужик... Просто мир, типа такого что. Дорогие рекламодатели, которые слушают наш подкаст, хочу обратить внимание, как нативно, классненько и вообще вкусненько мы вплетаем рекламу в наш выпуск.
1: Да. Если вы хотите так же быстро перемещаться между uh, местностями, как Моэва, открывая порталы, используйте сервис Aviasales. Aviasales mm -hmm. еще.
0: И на самом деле, если не хотите себя как Шаол, для нас у вас есть решение. Сервис ясно или просто, как это у психотерапевт? <laughs> ясно. Yes -no. Промокод yes -no. Girls Just Wanna терапия. <laughs> Нет, промокод коротенький, SMART. <laughs> ну да, можно и так. Смат 10 плюс 10%. А обратите внимание, как шикарно! Просто mm. на ходу и на лету мы выдумываем уже миллионные рекламы. Mm -hmm. Ладно, хватит самопиара. Продолжаем про книжку.
1: Да, у нас же еще Дорин успел очаровать одну ведьмочку, потому что если Дорин кого-то не очарует, то это не Дорин.
0: Mm -hmm. И именно ей он доверился, что она не спалит, то он сыт дольше обычного. Она, типа, настолько вкрашилась в него, что не будет осуждать его за запор. А так бы она осуждала. Света, ну, ты она... осуждаешь людей за
1: запоры? Сейчас ведь ведьмы такие.
0: Да, Давайте осуждает, Мы с ним больше не общаемся.
1: Вычеркнут из друзей. Сереж,
0: дольше пяти минут мы больше не общаемся. А вы говорили шуточки, не ставит Значит, про говно. Они сами летят. У нас нету запора на шутки. Давай. И вот сейчас реклама чего-нибудь против диареи или против запора. Смотрите.
1: Просто, знаешь, поменяется типа меняется кадр, и там это просто типа таблетки. Какой-то мужик выходит говорить про них. Дорогие рекламодатели, если хотите рекламную интеграцию, пожалуйста, обращайтесь э, к нам в директ, так сказать. короче
0: Рекламу заказали, оплатили. Мы охуенные разбогатели, и тут о, на манон нападает медведь.
1: Ловушки от медведя, пожалуйста, реклама.
0: В общем-то, оказывается, что это не медведь, а паук. Господи, неприятно как. Паучиха ни о чем.
1: Особенно сразу понятно, что она сто процентов умрет учитывая, что она оказалась оборотнем, которая забрала года жизни у Фалькона
0: и явно ее пришьют. Вообще то паучиха везде поспела. У нее же Манона спиздила шелк ну... Она спиздила эти года, ну не спиздила, купила. А... Но в целом мы убеждаемся в том, что паучихи в целом не сильно это умненькие создания. Они, походу, все просто тупые, у них нет мозгов. И а, благодаря этой паучихе Манона находит крошанок и свою прабабку, и свою кузину, ой, сводную сестру. Угу. Но Манона тоже женщина непростая. А, а, золотая. Извините за это. Собственно, Манона, на них нападают ведьмы железнозубые. Она их пистит, и оказывается, что она их специально приманила жаночка чтобы плюсики заработать угу. Начинают немножко манипулировать
1: в политические Обьюзер. игры играет наконец-то хоть кто-то умеет
0: что то хочу сказать да это была жертва ведьмами с ее стороны жертвами ведьм с двух сторон причем но мне очень понравилось что дориан сразу просек ну с помощью домариса но все равно просек и он это принял и никак с ней не пытался говорить потому что тот же Шоул, он бы уже прочитал ей целую лекцию про моральные стороны такого поступка. Они здесь действительно на равных они два правителя у кого-то в чем-то больше опыта, у кого-то в другом побольше опыта. Но они, у них отношения действительно строятся на равных. За этим очень приятно наблюдать, учитывая, что у нас э, такой Dorian Baby Girl, и Манон, такая Дэдди-Дэдди. И получается, все равно очень гармоничная пара, за которой ты огромным наслаждением наблюдаешь за их ссорами, перепалками, с примирениями и прочим-прочим. Но при этом они такие, нет, я его не люблю, он мне вообще не нравится, фу, типа такого друг про друга. Ну, короче, очень забавно.
1: Найди себе другой шаттер, что
0: Мне очень понравился момент во время этой битвы, когда э, на типа напал один из драконов, и там полетела чья-то отрубленная голова, и он такой, типа, блядь, у меня флешбеки страшные. И он немножко впал в ступор, а потом очень красиво вышел из этой ситуации. Да, офигенная сцена. Типа, ты такой, Дориан такая пусечка, иногда пусечка, а потом Дориан такой, ааа, из дракона живого. Да, да, Делает мертвого вылазит из него. Реально очень крутая сцена. Ну, в принципе, мне очень нравится Дориан в этой книге он уже больше как будто бы про себя понимает и он смирился с новым собой то есть если в прошлых частях он немножко еще был в отходнике от вот этой ситуации с валгом который в нем был силен то здесь он уже как будто бы практически разобрался с собой и я думаю это отчасти и Помогает им в отношениях с Манон. Я думаю, старый Дорин, он бы типа охуевал от ее действий и, возможно, бы что-то и высказывал. А новый он такой, типа, ну, как бы я тоже не белый-пушистый, типа, пожалуйста.
1: Ответственность на себя берет. Уже не хочется на шоула все скинуть. идет по вучиху обдурил.
0: Просто сорвался на нее. Братан терпел из последних сил, просто пока чтобы ее не убить сразу. Но это тоже типа очень классные сцены были, когда он начал понимать, что, ну, я же могу тебе типа, попробовать тоже быть оборотнем и начал типа проводить исследования с паучихой. Подождите, да, с паучихой ощупал, нашел эту магию и как классно он ее убил. Да. Просто офигенно и ты смотришь, он такой жестокий весь терапырый, вот это все проворачивает, ты такая, мой мальчик вырос. Да.
1: А потом следующая стада, когда он превращается в женщину и выходит, ему такая... А, я думала, ты будешь а, еще долго типа, себя по себе Я это уже сделала. Все нормально. Мне очень понравилось, как он такой. Так, тыцы, С ними не очень удобно. Так, надо бы найти шатер, посмотреть, что чувствуют женщины, когда я им наслаждение приношу. Но хотя нет, все-таки времени пока нет на это. А зачем они бедрами шевелят? Я двигают из стороны в стороны. Блин, это же так неудобно. Я так угорала с этого момента.
0: Это же у нас, в принципе, зеркальная ситуация. Лисандра и Эдзиан, только Дорин и Манон. Развлекайтесь как хотите, ребята. А, точно. Александр, Тем более, что, что он, он не может в червя а Да? да. <свят> а, с это, у Лисандры две опции. Червь и Лиссандра.
1: Ле леопард еще призрачно. А, да. Но не а, мужик, нет.
0: Ну, простите, пожалуйста.
1: <сёк> У нас там еще попутно Дорин бывает вызвать Кальтену. Он, конечно, шел за другой э, особой, но вышла Кальтена. И, собственно, как нормальная, как нормальный дух не знаю человек, кто она там, объяснила, куда идти, что делать, чего остерегаться собственно, то, чего мы ждали от богов.
0: Она просто новоиспеченный дух, она не сечет еще в этих загадках. И Но прежде, прежде чем дали... Прежде чем Дориан пошел и э, вызвал случайно кальтену. Манон с крошанками приезжают, прилетают, прилетают в Арилею на помощь отряду крашанок, которых уже к их приходу мород развалил город, убил всех мирных жителей, в том числе крашанок. Точнее, не Мород, а чер... о, железно... Железно... железнозубые ведьмы о, другие, которые на стороне морота еще. Вот они. И Манон настолько чувствует вину, во-первых, за, во -за то, что она задержала крошанок своим вот этим фокусом со, со своим приходом. Во-вторых, она тренировала всех этих железнозубых. И тут вот столько трупов, она чувствует вину. И она вместе с 13, не давая никому помочь, раскапывает братскую могилу для всего города. Ужасно. Первые слезы. Ну, это на самом деле да, очень сильный момент был в книге. И, собственно, Манон заработала этим немножко уважение к себе от украшанок. Оказывается, украшанок как в тюрьме. Если в тюрьме нужно заработать уважение, подойти самого крупного ударить и типа драку выставить. Манон типа другим путем пошла. Она заработала респект, выкопав самую большую братскую могилу. Без лопат. А, как это с тюрьмой все-таки связано? Уважение Пожанность? заработало. Да, нужно а, что-то ну что? сделать. Заработание вы... уважения. Это в любом а, случае, я... все... нет, нет. Нет. Если вы окажетесь в кругу крошанок, вы знаете, что делать. Не благодарите. Угу. Ну, может, их впечатлил сам по факту ее как бы скиллов копателя. Нам не пояснили, за что все-таки крошанки ее зауважали. Ладно, зато такого лучше не шутить, наверное. Руки сильные. И батина крочиха. Нет, как это? Крот. Кротиха. И бацена кротиха. кротиха. Я хотела придумать шутку, типа, серии... Я придумала. Откуда, знаешь, типа, ты так классно копаешь? Типа, твой, твоя мамка не кротиха, разве? А твоя мама не кротиха? Нет. А почему ты так классно копаешь мои черные шахты? Что? Я хотела сказать, что ты классно сказала, а ты про те черные шахты, какого Откуда они взялись? Почему ты так классно копаешь могилы? А, простите, у меня шутка была просто про типа глиномес.
1: Ладно, не надо. И не греет шуток просто.
0: Откуда глиномесы взялись тут? Я просто перепутала шахты типа, после этой шуткой про глиномеса, и у меня вообще. Короче, да, Манона немножко помесила глину, <смех> этим очень сильно впечатлила крошанок. И дальше она еще подслушала разговор Дорина о том, что он собирается в море, и предъявила ему, такая, типа, ты, раз ты такой крутой, умеешь вот это превращаться в разных э, штук. Покажи свои скиллы, помоги мне сгонять фирианскую впадину, у меня там есть что обкошлять с другими ведьмами.
1: И Дорин такой, базар зеро,
0: поехали. Да, Дорин, вообще он такой типа, э, ты мне скажи, где, когда я там буду. Ну, да. Я всегда говорю да. Хорошо, что у него рот есть. Так бы уже умер. Он просто знает, нельзя говорить нет, потому что мы с знаем, кого это ответ. Ты отсылочку классную сделала. Да, они сгоняли во впадину. Сам Манон хотела бы базарить с Питарой и ее, ну, сколько там ведьм было в этой впадине. И она рассказала ей все про свою бабушку. Астерина показала свои вот эти клеймо. В общем, все поплакали. И Питара говорит, типа, спасибо, я тебя не убила, потому что я тебе должна. До свидания. Вылетела она оттуда без союзников. Как влетела, так и вылетела. Спасибо, что выпустили. Приезжает Крошанка, и вот тут бабка прилетает. Да, бабка такая, типа, ты что, охуела к моим ведьмам ездить, что-то им впаривать. И вот она из-за этого прилетела.
1: Какой нахуй лучший мир!
0: Кстати, вы заметили, что бабка ее, она э, у нее есть любовница. Я не заметила. У тоже. бабка есть любовница. И Манон. Я забыла в какой-то книге была, наверное, в третьей или в четвертой, когда бабка приехала на навестить Манону в Мороте, и Манону прокомментировала, что привезла на какую-то зачуханную молодую ведьмочку, скорее всего, ее новая любовница. Вообще неудивительно, они же презирают мужчин в целом, ведьмы. На самом деле, да, ничего.
1: Так они друг друга в целом презирают.
0: Ну, типа, мужчины, понимаете, они как бы, вот, ну, так вот. Под грязь
1: под ногами.
0: Да, грязь но... да. Чисто хорошо, если э, поебаться. А так не Спасибо нужно. за ребенка, это максимум. И потом схавать его. Да, заебись. Ведьмы-черные слизни. Слизни, Богомолки. Слизни. А, они а, слизни слизни только отку откусывают, извините. Извините. А, богомолки и черные вдовы, они а своих вдов. Да, да. Видите, черные вдовы, это пауки, ведьмы, это наполовину валги. Пау, все сходится. Да. удалось это пожирание мужиков от пауков, валгов. Забись. Короче, Манон одерживает победу, убивает новую главную ведьму железно-ой, желто этих uh -huh. Отпускают мать петары, которые синекровые. Свою бабушку она пытается убить, но бабушка дает, как бы, трухана и сваливает по быструхе. Обосывается, бы сказала. Без чести, абсолютно. Uh -huh. И все-таки здравствует королева Манон. Вот тебе красивая сияющая корона. Она празднует свою красивую сияющую корону, занимаясь сексом только в этой короне с Дорианом. И она такая, Дорину, не уезжай в морот, если хочешь, мы поженимся. И он такой: Ага, не хочет, потому что эту бедняжку
1: Манон сломает. И поэтому на следующее утро Манон просыпается одна в холодной постели. Дорин больше ее не согревает.
0: Неприятная ситуация.
1: Но, знаете, мне Дориан видится
0: э, таким холодным. Мне кажется, он ее не согревал до этого. Конечно, Дориан — это Эльза. он такой, -то. Let it go, go, let it go. Манон — это Олаф. Ладно, давайте дальше. Ты хочешь сказать, Дориан ебёт снеговика? Олаф — это Абрахас. Факт. А Манон тогда — этот олень смешно. Из
1: Свен? Да. Я знаю <соединяй> всех <соединяй> Это
0: <мой любимый> мультик <соединяй> Ладно, простите За кринж, идем дальше Я уже в голове
1: дальше сопоставляю персонажей
0: Нормально. Я хочу сказать, что Дориан Этим своим поступком очень хотел бы жениться на Манон И во-первых, такая сильная союзница И во-вторых это как бы первая женщина, которая, я считаю, испытывает настоящее чувство, не мальчишескую влюбленность, как было с соршей, совершенно а неподкрепленную ничем эту влюбленность. Не, тем более вот этот краш на Селену. Это в первое его серьезное чувство к женщине. Он, конечно же, хочет быть, но он понимает, что если он с ней будет в привычном для их мира смысле, то это уже будет не там анон который он любит, и он ей такой жизни не желает. Запреши этим феминиста и прекрасного человека Дориана Хавильярда. Mm -hmm. Короче, Аревар Дорин, он свалил в морот в обличие ворона тем временем Манон э, говорит Крышанка. Так, сучки, хотите делайте, что хотите, но я полечу Варин э, спасать э, бедный этот город? Я обещала свои подружания. И тут коршанка другая прилетает, говорит: Тарс он взывает на помощь, Тарас он зовет на помощь, и все таки ладно, Бреннан был как бы друганом нашей э, Рианоны, поэтому погнали за королевой. И очень классная сцена, где собираются все крашанки в одну большую супер -крошанку. типа где. Прилетает одна в город и такая Королева зовет на войну Я бы спросила, какая нахуй королева? Во-первых, да, какая нахуй королева? Типа, я понимаю, те, кто тусил с Манон Они такие, уважение, ты выкопала могилу Ты отпиздила свою бабку, типа, заебись А все остальные, которые жили Типа, вообще, со своими рандомными мужьями Которые не были в курсе, что они ведьмы Это что за херня? Я не поняла этого прикола Да, это было странно Королева зовет на войну все такие, таки Берем свои телки, едем. А, а, а я такая типа, кого хуя? вы вообще не знали, что у вас королева есть? Да, И да. Они такие, лишь без пиздовать из дома. Погнали. Это чисто да, они мы такие. Десять э, лет уже живу с этим мужиком, ёбаным. Детей может она рожала, хозяйство веду. Дайте типа, повоевать, где моя метла? Да что за неуважение к ведьмам? Я что? Да моя хозяйка. Меня она королева не... зовет. А, не для этого Всё. моя роза цвела. Согласна. Я родила, родила, все, привор.
1: Еще я тебя в живых оставила, не съела. Да. Не то что
0: железно зубы. Да, ты знаешь, что они вообще делают с руками? Знаешь, они богомолки.
1: Скажи спасибо. Все, пока.
0: Честно, если бы я была мужиком и мне сказали, а, ты можешь заняться сексом с Манон, но после этого, скорее всего, она откусит тебе голову. Я бы сказала, это будет хороший последний день. Да, да. во-первых, 50 на пятьдесят. Еще можно выжить, в принципе. Без головы? Ну, типа, <связь> она может Типа, тебя если ты окажешься курицей или что? <связь>
1: если ты окажешься червем. Ну вот веточка Маноны подошла к концу. Дорин у нас превращается в мышку наружку, бегает по замку и находит Эравана вместе с Моевой. Немножко офигевает. А вы не офигели? Я вот первый раз читала, я и офигела. Я офигела. М -м. Я такая, да. типа, чё ты от него
0: бежала, вся эта хуйня была, чтоб ты его и его братьев вонючих не нашла, и они тебя не нашли. Но потом я, ну, типа, почитаешь, ты понимаешь, что, ну, она пыталась, да, его тоже наебать, тыры-пыры, но в первый раз это такой шок. Волги, всей
1: Эрлеи, объединяйтесь. Соответственно, Дорин у нас послушивает, о чём же там сплетничают Маева с Эрованом. Маэва предлагает ему свое союзничество. Вот, кстати, почему Эрован его не почувствовал?
0: Потому что он лох. Его, а Моева знает его с помощью мысли Айлины, Во-первых, во-вторых, Эрован лох, реально лох. В-третьих, Майва, когда предлагает ему союзничество, она предлагает свое писюшничество. Писюшничество? Пизду. Говори по-русски света. Короче, Мэва у нас тоже повелась на красавчика Дорина. Такая, типа, в этом что то есть. Ох, уж это Потому что она глаза. его родственница. Я хочу... Ладно, если я не могу кроссоверные теории вам двигать, я вам задвигну теорию, хотя бы связанную, которую я придумала на днях. Смотрите. Смотрите, смотрите. Да. Маева Валк, она обладает э, тьмой, контролирует разум. У нее вообще, типа, магия пиздец разнообразная. Дорин был зачат, когда его батя был наполовину валгом. У него тоже тьма контролирует мозг людей, как Мэва пытается потом контролировать Дориана мозг. И тоже магия пиздец разнообразная имеет разные формы. Теория такая, что Мэва каким-то образом оказалась в родстве с Дорианом.
1: Короче, я сегодня читала про когда
0: персонажи еще, там есть тоже фан какие-то штуки. И было написано, что у
1: Маэвы тоже есть типа невидимые руки, как у Дориана. Это одно из ее типа этих. Да. Это было у Сара, или это часть фанфика? Это не часть, это из книги. Типа фан-вики.
0: Ну да, да, типа про всех
1: персонажей все рассказано, ну, типа сборник
0: про всех персонажей, типа страницы их. Там было написано, что одна из ее способностей это тоже невидимые руки, как у Дориана Хиллера. А когда она их использовала? Я не помню Время, когда там душила кого-то или пиздило угу. кого Я думаю, у нас просто тьма, ебать, пиздим тьмой Плётками Ну, типа, как они все стали своей магией используют Короче. Ну кстати Вам моя теория зашла или нет? Вы заскочили с тем Да, Потому да, я... у меня... Подожди, я не соскакиваю, я хочу немножко проверить Как обычно Начнем доёбываться во-первых, мы знаем, что Манона не любит ебаться с родственниками. Она не хотела ебать ровно. Мэва, ты хотела сказать? А я что сказала. Манона? Я что-то думала, про С чего, блядь? Хорошо, про Манону. Наши-то кроссовер бабка, лизбуха, плюс Манон. Я подумала, Манон плюс Астерина тогда уже. Твои родные сёстры хотя бы. Ну, короче, да, Маэва, мы знаем, что она не хотела ебаться с Рованом, потому что он, типа, хотя при этом, ну, это нам так рассказали, хотя мы знаем, что нифига он не родственник ей. Да, она даже не хотела так... очередную причину отталкивать Айлину а туда это она, типа, пиздец, подружилась с ней просто всеми своими действиями, ничего отталкивающего не сделала. А вот если бы она выбола ровно, это типа была бы последняя точка. Настя, а у всех
1: э, понимание дружбы разные.
0: У всех ну свои да, границы, да. да. Второй момент. Э, это уже не про опровержение, а э, просто пасхалка, которую я хранила с первой книги. Я думала, что это будет в предыдущей части, но нет, это было в самой последней. Было неприятно, и хорошо, что я э, это не забыла, хоть это и не очень-то интересно. Еще в самой первой книге, Мне когда... нравится, как ты сразу продаешь свою пасхалку. Это не очень интересно.
1: Я хранила ее с первой книги, но это говно.
0: Поддержите меня, пожалуйста.
1: Тим, Настя. Спасибо.
0: А, в, в первой книге, когда мы получаем описание всех персонажей, э, Дориана описывают как, ну, типа, красавчик, все дела, глаза, там, черты лица, высокие, красивые, но при этом есть такая фраза, что он не похож ни на отца, ни на мать, и типа, кого же он пошел? И я такая, я запомню это на всю жизнь теперь, пока мы не дочитаем всю серию. И дальше, ну, соответственно, Дорин у нас еще с прошлой книги постоянно такой, ебать, мой батя был Валгом, а он меня зачал, когда был Валгом, и человек ли я? И я такая, нам это закинули еще в самом начале, понимаете? Я хочу сейчас, так же Настя, 7 книг хранила эту пасхалку, хранили в течение еще двух серий старой потому что у нас будет три персонажа с одним и тем же лицом. Лицом Дориана Хавильярда. В каждой серии будет доверен Дориан Хавильярд, только с другим именем. About. И с похожими силами. Чистый мозг оверлоудит. Короче, отслеживайте это на будущих сериях. И вы, наши дорогие слушатели,
1: Трое из лорца одинаковые.
0: Нихуя ты выдала. Можно
1: еще поговорок, пожалуйста.
0: Не, не плюс, колодец, вылетит, не поймаешь. Окей. Okay. Короче, я хотела еще сказать по поводу опровержения этой теории то, что в конце книги Дорин спрашивает у Домариса, человек ли он? И Домарис теплеет. Соответственно, он человек, и типа, меч не врет или врет. What's going on? Ну как и Айлина у нас человек. Это что значит? Она, она не что, человек. Она нахуй человек. Она женщина. Ну типа а к чему это? А женщины не люди Ты кто там, ты шутка? Короче, моя теория такая, что вам нужно обратить внимание на то, что она мужиков с черными волосами, голубо-фиолетовыми глазами и силами определенными. Обратите внимание. Я все время обращаю внимание на этих. Потому что ну я да, думаю, ты... что я пропущу это. Тяжело оставить их без внимания, правильно? Хорошо. дальше, что там, Дорин, Мышка, Манон, ой, Маева с Ворованом такие, чик-чик-чик. Будем Ворованом? Дорин. Ворованом? <свят> <свят> Воровайка. Мы пошли. <свят> хотела выпить, захотелось. <свят> Мы зашли в шикарный ресторан с Маевой и Ворованом. Она. Там сидела мэла в кожаной тужурке, а из-под полы торчал нога. Это был Дориан.
1: Тогда уже хвостик торчал.
0: Ну, сложно срифтовать а на ходу, моя когда
1: боешь, моя... Было хорошо, спасибо. Это мы хлопаем жопками. Просто королевство пепла саундтрек.
0: На самом деле, Мурка — это моя фирма, просто, чтобы вы понимали.
1: тюремные песенки, да? Так, значит, сюжет. Приводселся мышонка, Мэва предложила ему свою пизду. Дальше давайте. Потом Мэва зажала хвостик мышонка и сказала, что он херовый шпион. все таки с Шаолом больше-больше общего, чем мы думали.
0: Братья. Конечно, просто
1: такие... так друзья. И потом Моя пытается склонить Дорина на свою сторону, но он предлагает ей другой союз. Предлагает свое сердечко, свое королевство. Просто все предлагает. И потом Дорин превращается в варнана и болтает с Рованом.
0: Дебильный разговор, по-моему, Дорин mm -hmm. какую-то херню сделал полнейшую.
1: Вот и, кстати, это упал. вот показывает, что Ирван тупой, потому что, ну, блядь, ну как можно было не понять, что что-то не то. Типа вот Варна, который на цыпочках да. ходил, а тут стал вдруг внезапно любопытным. Я все еще настаиваю, он опять не почувствовал, что это не запах Варнана.
0: Ну да. Mm -hmm. Доран, конечно, возможно, такую иллюзию наложил, что прямо наебал всех. Он же может, как мы его в мысли заглядывать и менять восприятие. О, блин, даже у Эрована, типа, на уровне запахов, но тогда да. вообще... Эрован какой-то вообще пососный. Вы обратили да. внимание? Мы не видели, как он свою силу приним... применяет. Да, он да. только может создавать пиздюков этих своих. А непосредственно его магия мы ни разу не видели.
1: И потом, собственно, Дорин находит саркофаги королей и ошейники.
0: Он находит саркофаг, где пал Эрован Несколько тысяч лет и ошейник. Каких королей, я не знаю.
1: Ну, мы не знаем. Рован себя в каком месте имени Да, э, может, у говорить. него
0: пронанс э, they и да. угу. uh -huh. В таком случае, Катя, я извиняюсь за... Ёп. Его же братков э, отправили в Освояси.
1: Uh -huh. В общем, Дори нарвет. Ему очень плохо.
0: И он не рыгает, ему становится физически
1: да. А рыгать Ой, это морально, не физически. Морально. Плохо.
0: морально. <laughs> морально. Чисто такая рыга, и думаю, господи, надо э, э, выпить успокоительного.
1: Морально Мы хорошо физически.
0: Заново катер. Дори плохо становится. Воевал. Эти шейники пытаются обмануть.
1: В общем, Дори, плохо, из-за всей этой темной энергии э, ему морально неприятно все это. И потом, когда он уже возвращается, Маева такая, да ты, да что ты сделал, да зачем ты туда пошел?"
0: А можно от отметить, Дориан был там в виде мухи или комара? Комарика, комари! комарика! да. И вот представьте, комар этот летает и такой, типа, бля... И
1: Плохо, Не
0: рыгает. Да, он такой, о, мне так морально плохо. И Маева его такая хуяк ловит и уносит оттуда. По-моему, немного нелепая ситуация. Типа, ты чё тут залетел пипизюк -пи маленький. И он и такой пью. укусил. Да. Попил валкой крови. Кстати, а Дорин, не был же в курсе, что моя вывалка, правильно? Вот он на этом собрании, где подслушал за Маэвой и Раваном, он все узнал. Он же там такой писал: Я был в шоке. Она же
1: говорила: тебе Привет, тебе брат! Писал? Да. В ДМ. Поделись контактом, пожалуйста. Потом Дорин предлагает, собственно, Майеви соблазнить Равана, и Дорин забирает ключ.
0: Подожди, Катя, ты да, подожди. важные детали, блять. А? Просто нихуя. Майеву унизили. Раван не захотел ее. Это мне да. кажется, мама бличи. Непри... Да, да. Она Нет, когда она стала э, Манон, он такой немножко. Интереснее. там да. такой... Я почувствовал возбуждение твоего Равана, когда он спрятал на Манон, начал злиться. Да ну, короче, не зря он терпел эту дерзкую главную команду еще. Надо было просто сделать так, чтобы Манон поебалась с раваном, откусила ему голову, и проблема исчерпана. Да, кстати, это было простое решение войны вообще всей. Эрван не захотел ебать Мэву, она немножко расстроилась от этого. Он предложил ей мужчину, но пока она меняла обличие, чтобы его впечатлить, она втихаря все защитные заклинания Эрвана с комнаты для трансфигурации, о, для трансгрессии в эту его комнату снимала, чтобы она смогла себя или Дорина переправить в эту комнату. Очередной пруф, что Эрван никчемный червь. Да он вообще не злодей, одно название. Да.
1: Да, вот как он пиздюк, заставили... вот он
0: маленький братец Пиздюк, он такой пытается К своим э, нормальным Чувакам пробить Иванушка дурак кто? С Он хвост Из э, мародеров всех Гарри Поттера <связано> <связано> Смотрите Один один Ну и дальше Дориан проникает в спальню к Ировану, И там лежит женщина Которую Ирван, видимо, хотел ебать типа аля кальтена номер два у которой в руке был э, камушек вот вот показывай у нее был камушек в руке Дорин его достает она такая убей меня пожалуйста а Дорин почему-то не хочет ее убивать он типа стесняется а, я тоже не понимаю это ну типа это литр или милосердие с его стиля угу.
1: да да при Но этом он, он думал кто как бы поступил кто что бы сделал? Вселенная бы убила,
0: не раздумав, Шоу, Он бы взял ее с собой. Ну да. Еще что-нибудь такое. И ты такой мать. И моя вотка такая сворачивает этой девчонке шею и говорит: это мой тебе свадебный подарок. Хуя себе свадебный подарок. Можешь нормальное, блядь?
1: Может еще пизда ее?
0: Пускай пизду свою сама обслуживает, пока подар... нормальный подарок не подарит. Факт. <связывания> Девочки, кто не замужем, берите на вооружение советы. Взяла. <связывания> 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 Если парень не дарит нормальные подарки, то он обслуживает свой хуй сам, пока не подарит достойный подарок. То же самое касается женщин. Для парней, которые нас смотрят, слушают, то же самое, только про пизду. Абсолютно. Здесь никакого гендерного не должно быть распределения. Да, да. Material girl. Короче, это зафиксировали. Идем дальше. Мы учим не только, типа, книжечки обсуждаем, мы учим жизненным важным уроком. Да, мы читаем сквозь о, страницы, угу. чтобы донести до вас эту мысль. И вот здесь могла бы быть реклама. Реклама, например, интернет-магазина, каким нибудь ювелирочки. Правильно? Короче, моя вот такая... Вот тема мой свадебный подарок, осуждаем, это мы уже обсудили. А, и они такие возвращаются в ее комнату, и она говорит, давай сюда а, камушек, я пока перемещала тебя, сбралась я в голову, а Дориан сделал вид, что дал ей забраться в голову, в это время сам забрался ей в голову и управлял ей как марионетка. И он такой, смотри сюда, пока ты шараёбила с Тимурваном, я во все камушки морота просунул льдинки, поэтому по моему велению и хотению сейчас нахуй ваш морот упадет. Она такая, стой, не надо, не бросай меня здесь, старпыры. И он уезжает туда, взрывает своим льдом, который, типа, мгновенно растаял. Весь морот забирает три камня Верда, и более того забирает у Маэвы возможность колдовать на перемещение в пространство и открывать
1: шахмат, сучка.
0: Дэн Просто, Дори, ты такой, типа, а почему ты ее не убил? Что тебя остановила. Конечно, молодец, спасибо большое, но...
1: Наверное, надо было ее убить. И ты такой, да, блядь,
0: надо было. Давайте еще запрещем знания Дорина в геологии, строительстве и прочих таких вещах, потому что он, раскладывая свои льдинки, учел при разрушении морота
1: невинные люди смогут убежать и выжить, но не прелесть. В общем, тем временем Дорин у нас летит обратно, вызывает гавина.
0: Все, братан, я все собрал. Помоги мне, чутка, я постараюсь твою жонку. Пости ставить в мире мертв. И Гавин такой типа, типа брат, я ценю. Они друг другу кланяются и Дориан такой полечу-ка я в эту впадину. И там он понимает, что какие-то намеки, следы на преступе э -э хаганской армии. И он такой полечу им навстречу. Все, здесь мы прощаемся на, на недолго с Дорианом и идем к его брату, другу, не знаю, не знаю. Лучшему шпиону, отношения? любовнику, извините, а, его, скажем, советнику Королевск. Шаол Эстпол, наш любимый мужчина
1: всей серии. Да, они у нас плывут, собственно, на север. И Риана оказывается, беременной. Очень мудрое решение, Что? когда на нас война. Когда просто ты целительница, тебе нужно мужа на своем горбу целительском тащить, других лечить, а тут еще как бы дитя.
0: Не спать ночами. Я до вот этого момента до этого залета все время думала: знаете, когда в паре один такой немножко дурачок, второй помудрее это нормально балансирует. Ну, Но на моменте, где Ириана такая гладит живот, и такая, типа, рассуждает про беременность. Я такая. Нет, всё хуйня. <смех> Моя теория здесь тоже не работает.
1: Был момент, когда она такая, типа... Рассказать ли Шаолу, что я беременна? Это тоже уже когда заварушка какая-то началась, и она такая, нет, я, скорее всего, еще по временю. И ты такой... Какого хуя? Ты, почему нельзя сказать?
0: Нет, это, нет, ну это я... С... Я, нар... я согласна с ним тоже. <смех> тоже. Лучше мой отец пускай расскажет, блядь. И это все остальные, что заметил. Такой, достаточно импульсивный. Непредсказуемый. Я бы тоже, Эмоциональный. типа... Эмоциональный. Да, поддержала эту информацию немножко. Чтобы он там, я не знаю, какие-нибудь хуйни не наделал. Да, он, Когда принципе, он на, мёд, месте, на шестом месяце, он такой, а ты что, беременна? Он такой... Знаете, Конечно. он такой, типа, Ириана, э, я понимаю, ты, кажется, целительница, все такое, я тебя так люблю, но, может, как-то последишь за собой? Он такая, пиздец, я беременна, вообще-то. Ириана беременна, они плывут э, к Виндолину, и, ой, они плывут к Релеи и не, не солиночка с сортаком такие, ха-ха, поехали летать, траля летают, и такие, армия огромная Мороцкая, движется на Ангель, это родной город Шаола.
1: И ребята решают все дружно поехать к отцу Шаола и предупредить его. И, собственно, самое, самый главный аргумент был, это то, что это родной город Шаола.
0: Да. При этом это было довольно забавно, когда они принимали решение туда ехать. Это действительно было главным аргументом. И во время обсуждения Ириана тоже такая, типа, «Разве то, что это город Шаола недостаточно, чтобы мы туда всю армию отправили?» И Шаол такой, нет, твоя жена». Ну, типа, действительно это недостаточно. И только потом, когда они уже приехали, начались какие-то битвы, в каком-то разговоре, они такие, типа, а нахуя Эмманьель? Это же такой некрасивый город. И все такие, типа, ну, вообще-то он нам откроет прямой путь до Терасена Все такие, ну да, типа, логично. Почему нельзя сразу забыла это сказать? Потому что меня это прям очень сильно порезало глаз, то, что они, типа, едем домой <зас> защищать дом просто. Похуй на войну. Да, я, я, типа, слушаю это, и я такая... И вот Сартак и Хасара, опытные полководцы, они такие, типа, ну, нормас. Шаол с Ирен садятся на Рукинов и летят к Вабате, пока все остальные доплывут и дойдут до Ангеле. Короче, да, в Ангеле они приезжают к Бате, Батя не сильно тарат, сыну, жене, начинает подстебывать Шаола, типа... Ну, вот это хоть-то поприличнее, чем твоя вот эта ассасинка предыдущая. Всякая такая хуйня происходит. И Риана ему, типа, что-то отвечает. Иерско. Да, да. Шел такой, ебать, у меня жена перед Бати меня защитила. Ну, короче, начинается осада Аньеля. Пригоняет эта мордская армия, стучит в барабаны, всех пугает. Батя такой... 10 лет назад они стучали три дня и три ночи, а тут всего одну ночь стучали, не успели толком перепугать людей, и на утро напали, и обороняли они эту крепость, обороняли. И моя крепость стоит тысячу лет, и ничего ей нет, все нормально, поэтому чё вообще париться? И вот этот момент такой, типа, дед... Ты поехал, она стоит уже тысячу лет, да, она от чиха твоего сильного или от пердержа, просто развалится.
1: Ириана это тоже подметила: типа, куда меня шаул сюда привел? Я вроде выходила замуж, за какого-то там. Кто там шел <гас> в Англии? Герцог, не герцог, а тут все такое. Ириана Вигерша. О, гад. Он That's лорд,
0: а она леди, если что, она Ну. И она такая: Лен. типа, мы построим новый дом огромный. Не здесь мы будем жить, конечно же. Более этого малышка, моя мама будет жить с нами. Да, и, она такая, М -м -м. и братик мой тоже. Кстати, Он взрослый. Да.
1: Он ученый вообще-то.
0: Ни капли, не кринжова. Ирианка: да. блядь, Кашан Ладно, ладно. Все красиво. Ашал привозит женку. Да. Начинается битва.
1: Батя еще успеет говорить, что ты дебил, твоя жена беременна. И Шел такой, и Батя, она беременна. Мне же... понравилось то, что он такой, мне злиться на отца или идти
0: искать рядом Я такая, думаю, с ты на отца будешь злиться сейчас. Я хочу озвучить фразу нашу любимую. Это шаол момент. Очередной. Потом, что происходит? Они несколько дней в осаде, пиздятся с армией морта. Ириана устает всех лечить. Шаол с утра на ногах, к обеду на коне, к вечеру в кресле. Как с этого... Да, ночью с на Ириане. Загадка. Под Ирианной, он же уже не может да, садиться, пока Ирианной. она не спит. Мы все продумали. И, в принципе, здесь линия Шаола может прерваться, и мы можем пойти навестить принца-принцессу на Даронелле, правильно? Mm -hmm. Вы готовы, дети? Нет.
1: Yeah.
0: Да, да капитан. капитан. Да, капитан. Я, Я готов.
1: готова. А ну, давай, вещай в таком случае. У нас ребята ищут командиров Маэвы, чтобы узнать, собственно, где та самая Маэва находится потому что они ищут Айлину. Ребят, почти закончились деньги, и тут у меня такой небольшой даёб, типа, почему они не могли больше денег взять? Они же там все богатые.
0: Так карманы... Во-первых, их все деньги остались в Ранели. на банке, на да. банковском счету Маэвы. Да. Во-вторых,
1: типа, Apple не
0: работает. Да. У них небе знал. Это все золотые монеты. Куда ты это положишь? Мешки эти с собой таскать? Тяжесть они набрали,
1: приехали, купили набалан.
0: припасов, купили лошадей, и за месяц деньги кончились, что угу. как бы логично. Они пиздят яблоки, ну ладно, они пиздят яблоки, и потом монетку на пень положить. Добросовестные воры. Они не могут найти Айлину, что-то шарёбаться по континенту, и такие, ну точно не в Теронелле. его как бы не настолько тупая, оставить ее в Теронелле. Поэтому они такие шарербыца ищут, начинают во всяких городах пытать буквально фейских воинов, чтобы выведать, где находится Мэва или Кейн, либо какие-то намеки про Айлину. Все тщетно, и спустя несколько недель у них получаются две версии событий. Что либо Мэва вместе с Айлиной и Кейном в Даронелле, либо они затрезвить земель. И они, посовещавшись, решают, хотя или такая, погнали в Даронеллу, самый очевидный вариант, ну типа, она посчитала, что мы такие, это самый очевидный вариант, а, типа точно туда не пойдем, и поэтому она ее там спрятала. А второй вариант, она там за три недели пути в каком-то другом фейском городе. Вы можете погнать туда, и они совещаются, и э, Элиза такая, погнали в Тернелло, все-таки нет. В это время все эти два месяца Айлиночка лежит в железном гробу, где ее пытают буквально ломают кости, сдирают из нее кожу, а потом ее целители заново штопают. Настолько, что у нее не осталось ни клочка, ее настоящей кожи, все ее новая замененная кожа. И ее еще пытают ментально. Все это невозможно было читать. Особенно сцены, где еще и Фенрис, и их этот тайный язык моргания, и все это вместе. Честно, мне сейчас, я говорю, у меня ком стоит, потому что а, я, когда в первый раз читала серию, я такая, да, грустно, неприятно, а второй раз еще, А сейчас, из-за того, что мы супер тщательно прорабатываем каждую книжку, обсуждаем, я рыдала столько за королевство пепла, сколько я не рыдала ни при одном прочтении. И эти моменты пыток и Фенриса, и Айлины Главы, это просто момент, где к Айлине приходит ее мама, и, и она такая, типа, Айлине говорит все эти мотивирующие слова и прочее. И Айлина просто гроб этот гнет силой кулаков своих. Ну, я настолько сильно плакала, что у меня началась мигрень, у меня было просто... Я ночью почитала, у меня была мокрая подушка. Ну, типа, я не могла не спать, я там перевернула ее. Я рыдала так, мне настолько было больно за нее. Я каждый раз, когда вижу все эти арты, связанные с пленением Айлины, у меня просто прошибает меня. Как бы сколько бы не было косяков в книге, их -то хуя. То за счет того эмоций, какие ты проживаешь, пока читаешь, ты закрываешь глаза на косяки писательки, редакторские, переводчиков, еще чего-то просто настолько, типа, в этой эмоции, что на все остальное похер. И очень редко меня книги пробивают настолько именно на эмоции. Я в целом согласна со Светой, но, правда, мне не получается закрывать глаза на косяки какие-то. Меня они очень сильно обычно выбивают как раз-таки из вот этой эмоции, из настроения, и это очень неприятно. Но в целом, да, я соглашусь, что вот эти сцены с Элиной, они были прописаны... Прямо очень проникновенно. Тебе реально тяжело читать, тебе проникают в самую душу, и э, читать это было тяжело. У меня при первом прочтении я, наверное, закончила «Империю бурь».
1: Мы со Светой обсуждали все это параллельно. И Света меня готовила ментально к тому, что будет очень больно и очень жестоко обращаться с Элиной. В принципе, мне будет очень сложно это читать.
0: Я была к этому готова, и когда я начинала читать,
1: при первом прочтении мне не хватило ужасов, которые с ней произошли. Но когда я читала сейчас второй раз,
0: я, видимо, из-за подкаста, из-за реально тщательного uh, прочтения
1: книги, я рыдала на тех моментах, на которых я не рыдала, и это было ужасно. Мне второй раз хватило того пица, через который она прошла.
0: И Фенрис, малыш Фенрис, Фенрис, который даже не мог пописить сходить. И все пытки, которые он принес, да, а страдала физически. Но он все это смотрел, и убийство его брата, который должен был убить Фендриса, но он решил единственное ослушание Мэва, он всадил кинжал в себя все Кстати, а я думала, это так было задумано. Типа Маэва решила. Нет. А, типа еще наказать больше Фенриса, она приказала ему убить самого себя. Нет, Это... она должна была убить Фенриса, Ебан. но он наслушался в последний момент и убил себя. И все то, что Фенрис испытывал. И если до этого он для нас такой мехуечки, ха-ха, харизматичный, тра-ля-ля, то в момент последней книги Фенрис открывает совсем по-другому, и все что дальше они столкнутся. И, no, в comments. принципе, тендем в дальнейшем очень нравился. Да. мне. вы знаете, мы... на 99% я шиперю Рована и Айлину, и этот 1%, где она остается с Пенрисом, но все равно нет, они все-таки Платоник Soulmate, и так как она даже перед Рованом его защищает, как она никого не защищает от Пенриса, и когда Рован спасет ее вместе с друзьями, и она себя сама спасет. После того, как снимают маску, все, что она может сказать твоей истинной паре после огромной разлуки это Фенрис. Несколько раз имя Фенриса. Вот сердечко просто и у тебя теперь два. Короче, Рон Ро такой: Они идут в этот город далеко-далеко. И он по связи чувствует Айлину как раз в тот момент, когда она гнет гроб. И он понимает, что этот Вызов, зов, нить идет из дранелы. Он такой, мы все проебали, хлопцы, вот вам план новый. Мы попробуем выманить Мэву валским аутске мошенником. А Ирина май... а из-за вот этой наводки, когда Мэва уезжает, решает таки из себя добить. Решает вывести Кейна на такую эмоцию, чтобы он ее убил. Но тут смешивается Фенрис, он разрывает эту кровную связь Мэвой из-за которой у него остается буквально там пару часов, и потом он умрет от вот этой душевной боли. А Элина сбегает, и тут в этот лагерь попадают Рован с друзьями, они ее вытаскивают, помогают ей, хотя она даже в ослабленном состоянии такую угрозу нехилую представляет, и что происходит, они снимают ей эту маску, она такая Фенрис-Фенрис, и Рован дарит ей свой первый свадебный подарок. Он живьем снимает кожу с ее мучителя по имени Кейн. Нормально. Вот Мэва, посмотри, пожалуйста, просто сломать шею и в течение часа свежевать чувака.
1: Ну вот, Я если еще хочу бы немножко... Мэва сломала шею Ровану, то тоже нормально был бы свадебный подарок. Я еще хочу добавить, что когда, собственно, Айлина сдалась, еще один, ну скажем так, повод этого был то, что Маева рассказала про слухи, где видели огненосицу с ее принцем, где-то очень далеко от нее. И Эйлина, несмотря на то, что она сказала ровно не искать ее, где-то внутри глубоко, она надеялась, что Рован пойдет за ней. И узнав, что Рован не придет, мне кажется, это тоже в том числе в какой-то степени чуть-чуть ее убило. Да, на самом
0: деле. Мне очень понравилось, что это было упомянуто, потому что нам все время Алину показывают как такую героиню, готовую жертвовать собой всегда ради Тыраса, ради своих друзей, и она придумала этот план с Лисандрой, что Прован тоже там был и все такое, не надо меня спасать, все дела. Но нам добавили вот этой человечности, где она, во-первых, да, э, в глубине души надеется, что все-таки Рован идет ее спасать, и второй момент, то, что она э, тоже надеется, где-то, может, даже не признается себе, но в том, что э, ключ и замок сделает Дорин за нее, и ей не придется этого делать. И мне очень понравилось, что Айлине добавили эту человечность, потому что <laughs> мне лично очень не хватает ее в ней. Короче, они спасают Айлину, снимают маски, спасают Фенриса, освежевывают Кейна. И э, Айлина, чтобы спасти Фенриса, поет его своей кровью и типа предлагает клятву на крови. Ее единственный приказ Вендрюсу ⁇ это живи. И он из-за чего этого не умирает, а собирает остатки своих физических и моральных сил и пытается как бы не уйти на тот свет. И тут приходят наши любимчики. Uh,
1: у нас также есть Лоркан и Лида, которые в том числе путешествуют вместе с нашими ребятами. И Лида все еще дуется на Лоркана. Лоркан. И Пусть кровоточит, человек. и он лоркан, помогает, я... да. а, а, Давайте отслужим, так. То, а, что
0: кровоточит Элида, знает весь мир, и все а, мужики режут ей а, свои рубахи, не только Лоркан. И про ее вот это кровоточение, вот это один из моментов, который сначала это такой, ну, угарно, а потом через страницу просто у Элиды месячные, да, режут рубашки, Иглова. заебали с месячными Элиды. Но тут был посыл в том, что, что даже они в ссоре, а он ей все равно прокладки сует, понимаешь? Одного раза хватило бы. Ну, чтобы ты поняла четко это. Я согласна с Матей. Это было странно. Ты мать. Для меня это действие... Ну, то есть я нормально отношусь к месячным, я могу спокойно разговаривать про месячные, могу спокойно сказать, у меня месячные. То есть для меня это не какой-то там триггер внутренний. Но когда в книге нам... В каждой главе от Элиды или Лоркана говорят про месячные Элиды. Ты такой, типа, а можно ваша связь будет строиться не только на твоем да. цикле?
1: Да. И потом у нас была операция спасения Элины. Элида ждала э, где-то на опушке леса и, собственно, подавала сигнал, чтобы Элина бежала к ней. Ну Мы и самое
0: по... главное же, то Лоркан ей сказал в одной из бесед, что... Uh, он не за Маеву, я а попался за Илиной. Да. И было обидно то, что Элида его никак не хочет простить. Mm -hmm. и хоть он и объяснил, что он был за Илиной, то, в принципе, он призвал Маэву только, чтобы спасти ее, потому что он испугался этих ебаных кораблей Ансель. Давайте еще отметим момент, который меня очень сильно злит. Как обычно, у нас Лорка хейтит просто, ну, типа, игнорируя... Проебы остальных персонажей и абсолютно такое же поведение. Я уже говорила про Гарля. В этот раз у нас Лорка хейтят за то, что он призвал корабли, э, призвал Маеву, увидев корабли Ансель. Он подумал, что это вражеский флот, как и все они подумали, обосрался и позвал Маэву, потому что он перепугался за Элиду. И он понимал, что они не в состоянии бороться с этим флотом. Но э, ради чего, собственно, Айлина держала в секрете появление своих союзников, в этом не было никакого стратегического преимущества, это было просто ради вот этого момента, типа, посмотрите, как я классно придумала, и ни разу, ни разу, ни Лида, ни кто-то еще не упрекнул в этом Айлину, хотя, если мы уже говорим про какую-то причинно-следственную связь, и почему Лоркан призвал Моэву, то давайте уже, ну, как бы, к стокам обращаться. Давайте уже говорить по фактам. Если мы пытаемся аргументировать какой-то хейт... Да, ну, как бы, Алина сама виновата, что попала в плен к Мэве. Отчасти, да. да. У нас начинается victim blaming. Ну, я не хочу... Короче, я просто хочу защитить Лоркана в этом плане. Он ни... никого не предавал намеренно. Он ради Элиды это сделал. Да, он обосрался. Но, как бы... Была на то причина: типа, кто-то другой обосрался, и потом только он обосрался. Посвящайте в план, и
1: таких косяков не будет.
0: Да, да. Да, никто не говорит по даже читателям рассказы. Так чтобы твои союзники ближайшие. Ну хотя он например, не был союзником. Anyway. Я тоже считаю, что ни элиды, хейт, ни читатели корка, но ну, правда. Все, идем стать и начинаем объединять цвет. Ееее, yeah, Диамет. Yeah, yeah. Я предлагаю заканчивать наш ланч-брейк, у нас сейчас с вами, как в профсоюзе, обязательно прорыв на обед. В общем-то, в очередной раз Айлину спасает и ее друзей, маленький народец. Наши ребята не знают, как им выбраться с Виндолина, попасть на Эрилею, -э потому что везде засада, везде маева. И маленький народец такой, типа гов пещеры. У нас там есть какие-то морские слизни, но это не Лисандра. И, и у нас есть лодка, и они помогут вам через эти пещеры стремные
1: выбраться к морю. Ну, ребята и пошли, собственно, за, за маленьким народцем. И потом, собственно, у нас сцена, где Айлина немножко выходит, чтобы помыться Рован идет за ней, но, но, Айлина у нас. Э пережила достаточно сильную травму, и она не может никого к себе подпускать. И она нагревает собой тот бассейн.
0: Излишки магии, которые в ней три месяца копились, выходит на Никого не подпускает к тебе, чтобы не спалить к хуя. Ну, как я поняла. Ну, я так понимаю, она и не хотела, чтобы я кто то трогал тоже. Все-таки она сделала этот щит вокруг себя и Фенриса только. И я думаю, был момент, что она не хотела, чтобы к ней кто-то притрагивался физически в том числе. Не только потому, что она спалила бы их.
1: Да, Рован это все в целом понимает, но все равно это приносит ему много боли.
0: Он видит отсутствие шрамов на его Айлине. И понимает, что если настолько ее излечили, то что нет шрамов, то что она перенесла? Ой. Ужасная сцена, и он такой, ей, типа, можно тебя обнять, и она такая, позже, и уходит под воду эту ледяную, и вдруг приплывает какой-то корабль, прям корабль, лодочка, лодочка, извините, да, приплывает лодочка с этими морскими тварями, все в нее садятся, доверяются маленькому народству, доверяются этим морским тварям, волнуются. Друг, его... А Линия корону приносит. Она же наследница истинная. Мэбы, э, маленький народ. вот твоя корона. Алина берет корону, такая, спасибо, кланяется им и все такие точь. Она же наследница не только Брена и Мелы, но и Мэбы и все таки боже, она королева всего мира.
1: И потом ребята плывут на лодочке. Но Айлина замечает островок и говорит так, ребятушки, останавливаемся. Они вместе с Рованом идут и находят там очень много золота. Там
0: был златушник. Это такая мразь, которая любит все блестящее и живет в темноте. Это я. И, и, и Рован такой, аккуратно, эти златушники, они очень ревностно охраняют свои сокровища. Эллинка. Бабки, у нас будут бабки, а еще у нас будут обручальные колечки. И они все набивают карманы золотом, и все уходят, и Алина берет колечки и проводит ритуал обмена колец обручальных с Ровоном. То невероятно было трогательно. Хотя до этого мы слышим размышления Алины, где она говорит, так, они помнят. Айлину дерзкую, боевую, и мне нужно сыграть эту роль, чтобы они поверили, что я в порядке. И я хочу озвучить, что, на мой взгляд, Айлина, которую мы привыкли видеть, умирает в конце Империи Бурь. Потому что mm -hmm. этой сессии Квин мы больше не увидим вообще. Да, есть такое. Она же в какой-то момент сама для себя решает, что я попробую вернуться вот в эту себя дерзкую предыдущую, но она сама не верит в то, что это реально она, а просто для того, чтобы не расстраивать ребят вокруг. И на протяжении всей книги нам вкидывают, что это только роль, которую она э, играет для окружающих. И это, на самом деле, тоже такой очень грустный, обидный момент был все время. Типа fake it until you make it, но по итогу она ну, мы не видим, что она даже в конце make it. Она вот эта разбитая, побитая девчонка. На самом деле, это очень грустно. Я сразу вспоминаю Пита Миларка, который тоже в конце второй книги «Голодных игр» навсегда умирает для нас. Потом мы видим только тень Пита Миларка. Заметьте, какой контраст, в принципе, до конца этой книги между Айлиной в «Империи бурь» и в «Королевстве пепла».
1: Да, согласна.
0: Ну и что, они выходят из этого подземелья, в котором они плыли, и Элина такая, идем в ближайший город, нанимаем корабль с деньги, которые мы у Златушника этого спиздили, и она еще пишет какие-то письма, нам пока не говорят какие. Потом расскажут, что на самом деле она написала родственникам боярышника, которые остались в Доронеле, и вообще всем, типа, тем чувакам в Доронеле, что моя Валкская королева, потому что она увидела черную кровь у нее буквально на секунду, и пока мы эту веточку чутка оставляем. И они садятся на корабль, и две недели плывут. Все две недели Айлина каждый день тренируется, чтобы заново нарастить мозоли на руках, чтобы сражаться, мышечную какую-то массу. И здесь же у них с Ровным происходит первая близость, где она ему говорит, ли ты, что Лирия была не твоей истинной парой, и только из-за меня ее убили, и вас вообще свели?» И ваш ребенок и прочее, и Ромя такой, «Да, я в курсе, и она уже готова» слышать от него отказ: ну, типа, что все, ты мне нахуй не нужна, из-за тебя столько проблем. А он такой: я все знаю, мне меня ну все похуй, я тебя люблю, ты моя истинная пара, э, все нормально. Ну, типа, все окей, но не так, но вы поняли. И они занимаются сексом впервые после ее пленения. Э, и сам Рован, типа, понимает, что у нее, да, проблемы с границами, и это для нее большой жест доверия Ровану, что они сблизились.
1: Еще на корабле был момент, Айлина предлагает Лоркону принести клятву верности, но на самом деле она таким образом помогает ему, чтобы Элида его простила. И, собственно, только ради Элиды он соглашается принять эту клятву. Элида чуть-чуть ставит.
0: Не, но ну в тот момент она не как бы все еще такая гордая и обиженная, она не придает этому значению и говорит, что это для меня ничего не меняет. И она все еще на него злая. И потом, когда они уже приплыли, но не суть, она ему высказывает, типа, из серии, вот, э, я не знаю, как ты мог полюбить такое чудовище, как Моева. И потом такая, ну я же полюбила тоже чудовище. Короче, какую-то такую херню. И я такая, думаю, Господи, Элида, успокойся уже. Но для меня эта клятва не была только ради Аэли... э -э Элиды. А Элина все-таки хотела убедиться, что... Больше никаких сюрпризов со стороны Лорка на не стоит ожидать. И я такая типа действительно, а почему она Гарри не предложила клятву на крови? Но потом я уже типа много раз читала, я знаю почему. Но anyway,
1: не предложила. И они прибывают и узнают новости насчет осады Ангеля и собственно решают идти на Ангеля вначале. Айлина прибывает.
0: Она заходит в шатер э, Хасары, а там военный совет, и она видит Шаола. И пока все-таки Ебать, что, Айлина со своими фейскими воинами своей свитой. А Айлина в этот момент, заметьте, она смотрит только на Шаола, и как только его видит, разрыдалась, падает его обнимать. Вот это вот все. И когда они встретились, она его приняла даже не как друга, а как брата, и типа. «Чувак, ты стоишь! Я в тебя верила! все заебись!
1: Классно!» Да, и потом они узнают, что на самом деле несколько лет назад Ириана, точнее, Айлина помогла Ириане, и благодаря этому состоялась, в конце концов, встреча Ирианы Шаолы и лечения Шаола. Они все очень радуются, обнимаются и совещаются.
0: Ну, Айлина такая хочет, типа, всех заманить в террасан, Говорит, мы всех тут победим, а потом гор он все-таки. И все такие, ну это мы еще посмотрим, конечно. Ты тут приперлась, хер знает. И они начинают э, битву очередную. А Элина вместе с Рованом и Гаролем обкрадывают э, точнее, с Рованом и Фенрисом обкрадываются кровишницы бати Шаола. Забирают все, что им нравится. Доспехи, оружие нормально.
1: И батя такой идет. Почему ты меня не познакомил с Айлиной? Открывает, э, чисто просто врываются в их покои, где они лежат, отдыхают, прихорашиваются после длительной дороги и такой здравствуйте, давайте знакомиться. И мне очень понравилось, как вела себя Элина. Это, ну, конечно, не та Элина, которую мы знаем, это лишь ее отголоски и э, ее игра, но тем не менее, я считаю, что ствол старший получил полна, и мне бы хотелось, чтобы старая Элина ему задницу надрала.
0: Получил по яйцам старый Эстфол. Ну, а дальше у нас э, очень близко эпическая вообще сцена. Одна из моих любимых в этой книге. Начинается битва, все пиздятся. Лорка, получает э, пиздюлей прямо посреди поля боя Почему? Почему он кончен или что? Он такой, я решил убрать магию, чтобы насладиться физическим боем. И его закалывают как свинью. Ну, насладился, ебать. Я такая... То есть, понятно, он решил больше не жить, типа, mm -hmm. или да его накануне нахуй послала. Да, в общем-то, пока Лоркан тупит и получает свои ранения и лежит в отключке, Ниссарина с Иртаком видит, что какая-то хуйня происходит у Дамбы, которая сдерживает огромную реку, и если она прорвется, затопит и всю вообще армию, и Аньель, и всю крепость, и всем пизда. В общем-то, а, мороцы начали разрушать дамбу, и все такие го прятаться в крепость. Бо, пизда, все бегут, и тут Илида такая: "Где Лоркан? Где Лоркан? Где Лоркан?". А он валяется там, типа. Без а сознания. все такие. А забитого Лоркала. Да-да. Мы не пойдем спасать. Мы его там, ну типа, вряд ли найдем. Река прорвется с минуту на минуту, как бы хуй с ним. Илида такая: "Типа нет". Еще одна, которая: типа, пока мой мужчина не будет при смерти, я не буду его прощать. Пап, привет, Эйдину. Францевские ребятки. Да, это походу, второстояние, какая-то зараза распространяется, ебанцы.
1: Мне еще очень понравилось, что пока они решали, кто пойдет спасать Лоркана, Элида побежала, нашла себе лошадь, уже там где-то скачет. Парашу. Они такие, да. Рован, ну я не знаю, у меня, наверное, нет сил, Финрис, как думаешь, ты сможешь его найти, не сможешь? Она там уже почти доскакала, нашла его, они еще стоят, решают.
0: Но классный момент, где
1: вот эта слабая, хромая девчонка,
0: ей наплевать на свои какие-то недостатки, неподготовленность. Она берет самого упертого коня, такая, Фарашка, миленькая, выручай, пиздец надо, и Фарашка... Тащит ее на всем скаку и скальт И ты смотришь на эту пиздюшку маленькую, которую все вокруг защищают типа даже Гароль, который ей никто просто рандом. Он такой: Лидочка, вот тебе яблочко, вот тебе там кашечка, что-то. Или ты такой, где мой мужик? Просто скачет на этом коне его спасать ты такой, позже. Да. Всегда ее спасали, а она его спасла в самый решающий момент. И она его каким-то макаром затащила на эту лошадь. Типа, представьте Лорка, на представьте Лиду. То есть, это, знаете, это как матери, которые поднимают машины.
1: Кишки из него просто вываливаются, она его поднимает на эту лошадь. И Роман такой, я э, буду говорить об этом в балладах э, около костра. Да, это будет просто в истории.
0: Да, они просто такие стоят все на этих парапетах и такие, типа, с попкордом. Элита там что-то скачет, а они такие, у сейчас чем закончится, река прорвется, не прорвется, успеет не успеет. Бля, не знаю, для меня это было трогательно. Вот вы сейчас тролите. Нет, это было бессидно. трогательно. Это было трогательно. Конечно. Это, это да. просто мы сейчас уже Я раз... да, очень да, переживала, да, я да.
1: была уверена, что возможно не спасут. Я до сих пор помню, как сгорали мои нервные клетки, хотя, угу. ну, я обычно спокойно как-то реагирую на все это.
0: Да, это одна из сцен, в которых ты прям тебя держит за яйца, и ты не знаешь, что вообще произойдет. И потом, когда Лоркан уже, они скачут на этой фараше, которая лошадь Хелас. Или как Хеласа, да, как бы она, типа, коннект произошел с Лидой, поэтому лошадь не помогла. Да, они скачут, и Лоркан пришел в сознание, и он понимает, что, типа, они вдвоем не доскачат. И он такой, типа, да я же люблю тебя. И такой хочет выпиливаться. Элида его хватает и такая, типа, ты, сука, упадешь я упаду с тобой, блядь, все типа, мы да. скачем вдвоем <laughs> или не скачем вообще, короче. Мне очень понравилась Элида, она не умоляла его ничего, она только да, просто да. схватилась, такая, думаешь, да, падать, да. сука? Я <laughs> да. а такая, было. аплодисменты этой девчули. А
1: да, он там одной рукой кишки себе придерживает, второй ее обнимает
0: и целует ее в щечку это да, вообще, ну, да, это, что это что такое, это что такое, этот огромный лоркан, 2 метра 17 сантиметров, такой элидочку малышечку в щечку и я такая, даже, типа, если, нет, типа, я когда первый раз читала, я думала, они, наверное, сейчас умрут вдвоем и это будет, пиздец, романтично, пиздец, трагично, и пиздец, красиво, и пиздец, ужасно, и я такая, процентов, сейчас их смешит эта волна, и вот так вот они соединятся. Ну, вы понимаете. И потом они выжили. И я такая, неужели такое случается, когда ты такой уже все, прощаешься с персонажем, и потом все нормально. И ты такая, да. еще не знаешь, какая травма тебя ждет впереди. Угу. угу. Лучше бы, да, на этом моменте уже их все, да? Да, Не надо, да, в остальное это типа, все, ничего не покажешь. Ну, в общем, да, и пока все такие пырятся на Элиду с это смотрят э, шоу вживую, пропала Айлина, типа, куда ушла, непонятно. И, а река уже тоже прорвалась, а, и как бы река прорвалась, эти скачут, а Айлина нет, и они смотрят, а Элина уже стоит, э, это, готова встречать потоки воды адские. И оказывается, она копила все три месяца в себе, погружалась в этот свой колодец магии, она копила это чтобы убить Маеву, но пришлось всех спасать. В общем-то Айлина всех спасла, слава богу. Оказывается даже не только тех, кто там был, но еще и на подходе была оставшаяся армия Хагана Кашанам и их бы тоже смыло нахуй.
1: Дальше у нас Лоркн приходит в себя и видит Фенриса рядом с собой. Фенрис что-то ему говорит, извиняется, что не пошел его э, спасать. Потом лоркан опять засыпает, в следующий раз просыпается, и уже видит Элиду рядом с собой. Тут у нас разговоры по душам, но пока что только разговор. Лоркан говорит: давай ты в себя придешь, я в себя приду. Дальше посмотрим.
0: Но у них еще общее пространство ртов намещается. Умай! Mm -hmm. oh а знаешь, когда я читаю сцены с Лорканом и вот эти их сцены с Элитой, где, ну, типа, он ее хочет, и она его, и все такое, мне неловко становится, потому что я такая представляю, что если бы на меня так смотрел мужчина, как Лоркан, я бы просто, типа, я бы начала хихикать и прятаться, я не знаю. я бы не вела себя, как Элида. Да, вот мы обсуждали с девочками в чате, что каждый раз, когда читаешь сцены элиты Лоркана, у тебя ощущение, что ты как Гарри, который смотрит за Эддионом, ты подсматриваешь, ты все время такой, а что а что происходит? И типа мне неловко за ними наблюдать, как будто я вторгаюсь в личное пространство, типа совсем понарушаю все границы.
1: Присоединяемся к их общему пространству ртов.
0: Я бы была не против, если честно.
1: Ребята дальше принимают решение идти в Террасен и, собственно, проверяют, как Ириана исцеляет Валга. И приводят Айлину посмотреть книги, которые они привезли из Тора Кесме.
0: Но Рован в находит полезные для себя знаки Верда.
1: А потом набивает татушку Элине.
0: А, еще нашим друзьям и героям рассказывают, что Мэва как бы все таки Валг, сто процентов. Федриса просто тошнит, потому что... Очередная недооцененная травма. Рисенда за 50 лет а, у Амаранты все жалеют сексуального рабства. А Фенрис, который не одно столетие прислуживал спальне Эвы, обойден стороной. Это несправедливо. Он знает, что обслуживал в постели не просто суку, а Валгскую суку. А, и все типа фу-фу-фу, фу фу а Элина такая. Да, был только Эрван, еще Мэва, Валк 100 Про. И вообще, типа, мы не справимся, я хочу поскорее, чтобы все закончилось. Она, у нее су 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 <coughs> суицидальные мысли постоянно проскакивают практически всю книгу после ее освобождения до финала. Да, и вот потом заканчивается Первое. Ну и мы движемся в Терез. Айлиной Рованом, пацанами, хаганскими армиями. Шаолом, Ирианной, всей тусовкой практически. И вдруг пролетает дракон. Дракон такой, он магию посылает, какой-то лед, огонь, и ровно такой, не стреляйте, не стреляйте. Это наш друг, и присаживается э, дракон на землю, превращается в Дориана. И Айлина сначала такая, а, Дориан бежит ему навстречу, и потом смотрит на него и понимает по, её, по его взгляду, то он принес все три ключа Верды. И тут она понимает, что, ну все, ее время кончено. Тем временем Шаол тоже воссоединяется с Дорианом И такой, типа, два плюс один У тебя все ключи, как понять Что на моя что? Встретились с Дорианом И, о, понятное дело, у него все ключи Давай решать, что с ними делать А Элина такая, все, типа, я заебалась Давайте сейчас я делаю ключи точнее, делаю замок А вы уже, типа, пиздуйте Все такие, типа, не, что за херня, что за херня и она говорит, давайте голосовать. Делаю я ключи сейчас или потом? Вопрос здоренный э, вообще даже не стоит. Э, Почему-то проголосовало только пару человек рандомных. <звёк> типа э, Хасара?
1: Хасара, да. Сартак, по-моему.
0: Э, сартак, э, Нисарина и потом она такая. Рован, только ты остался. И я такая... Точно? Ты всех а. посчитала? <свят> <свят> Конкретно голосование не было такого, что все присутствующие сказали. Ну, короче, это там, что они принимают решение, и Рован такой, а твое мнение какое? И она такая, мое мнение не имеет значения. И в этот момент мое сердечко такое... и все разбилось. Да, да и там, там в ночи потом тоже Рован такой умоляет ее отказаться от этой затеи. И, и... предлагает
1: разделить Дорина.
0: Казалось бы, логично. И они идут в ночи. Ровен с Элиной, Дориан зовет своего брата Шаола поддержку. И они идут делать этот замок ёбаный. Он качал какао, берет Дориана за руку, они вшивают в себя эти ключи. Все, они типа в трансе видят все миры одновременно, и она чувствует, как из нее и Дориан из него вся магия утекает. Им пиздец больно, и вдруг появляется батя Дориана. И Дориан опять такой, не понимает ненавидеть его, грустить ему или что делать. И батя такой, ты моя гордость, бла-бла-бла. И цена безымянна, назови моё имя. И все таки какое имя у короля? Какого нет имени? И он такой, да, вот поэтому моя оплата безымянна. Все, ты свободен. А Элина выталкивает Дориана на безопасность. Да, он выжил, все в порядке. Единственное, что у него, если раньше не было дна у его колодца магии, то сейчас оно появилось. То есть его сила перестала быть безграничной после этого. И Айлина вместе с батей Дориана куют этот новый замок, и одновременно батя Дориан полностью тратит всю свою магическую и жизненную силу, и его даже призрака уже не существует. Всё. И появляются эти все боги-засранцы.
1: И Айлина предлагает им сделку, что типа вы оставляете Элиану в живых, и за это... Мы, типа, оставляем у себя в мире Эрована. Они такие, пошла нахуй, и просто Ильяна исчезает.
0: Давайте отметим, насколько это уёбская идея. Опять, и как, они, и она, и она как бы, Да, И она грустит, такая, типа, о боже мой, даже горстки пепла не будет передать Гавину. Я такая, думаю, господи, у какая типа, почта налажена между типа, пепел передачу, за херня вообще. Какого но типа я в этот момент так разозлилась, я даже девочкам в чат написала типа какого хуя ты такая типа чё Ильяна не стоит того осуждать. Да, получается этим богам нельзя было доверять изначально, потому что они такие типа иди в пизду, мы не будем воровано забирать Ильяну убиваем и уходим. Конечно, да, возможно этот поступок привел к помощи Мэпы. Все боги изгнаны, и прошу это запомнить, пожалуйста. Потому что мне кажется, мы этих пидоров еще встретим.
1: Да, Айлина им показывает какое-то невероятное место, чтобы туда заманить. И как только все боги в этом месте оказываются изгнанными, они понимают, что э, там все не прекрасно, там какой-то ад. Айлина все это закрывает и дальше летит навстречу своему дому.
0: Потому что Рован хитрый жук.
1: Он набил ей на спине <laughs> татухи, благодаря которым она всегда сможет найти свой дом. И она летит, 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 летит очень быстро, по всем мирам, странам, видит очень многое одну прекрасную, интересную, крылатую пару, чтобы это мог быть. Очень красивого мужчину. И Роман он такой какого хуя! И этот
0: красавец с темной магии замедляет ее, чтобы она могла сориентироваться и становиться там, где ей надо.
1: Угу. На и самом деле, такое. он
0: такой замедлил ее, чтобы она могла оценить его красоту. М -м. Этот фейц такой, я думаю, да. Он тщеславненький нормально. Возможно, чтобы разглядеть ее, он такой, моя уже, блядь, беременная, а тут какая-то интересная телочка летит.
1: И она летит, летит, и возвращается домой.
0: Вы знаете, у меня такие моменты книги, конечно, э, я такая, как в этом мебе, типа, ой, как удобно. И очень многие ситуации, которые у них таким образом разрешаются, я такая, типа, какого хера, типа, так не должно было быть. Можете начинать осуждать меня. Ну, я с тобой, в согласна. Нет, я не осуждаю. Все-таки, если мы говорим про... Я считаю, ну, как я впервые читала, была уверена, что она, ну, типа, должна пожертвовать жизнью. Об этом все, все книги. Все книги про это, что ты должна умереть. То, что потом какая то чудесным образом она выжила, типа, я рада, потому что Айлина, типа... Айлина? А с другой стороны, типа, если мы говорим реально за справедливость, то это как-то странно. Но я хочу... Обратить внимание на Рована, который смотрел, как Айлина умирает, и не мог даже войти в этот круг, чтобы ее тело держать. И в этот момент, а... это отдельный пункт для разговоров, когда он такой думает: "Я просто должен стоять и смотреть, как моя истинная пара умирает". Я такая, блядь, я рыдала и рыдала и рыдала и рыдала. По итогу мы имеем Айлину без магических сил каких-то особенных, у нее осталось просто пук огненной магии и капелька водяной. Все, она по сути фейка, она не имеет больше возможности вернуться в человеческое тело, но и магии, которая может помочь как-то армии, нет. Боже, Борта, Борта и опять наш любимый елдак Иран. Это опять, ну типа отдельная. Ну, типа, я все время такая, а -а -а! когда их вижу. И в этой книге тоже их совсем чуть-чуть. Это такой, боже,
1: какие они классники. Но, девочки, мы пропустили один очень-очень важный момент. Когда а, после того, как ребята нашли дядю Элиды, они пришли обратно в свои лагеря, Лоркан стал мазать а, ей ножку, она пошла мыться и попросила, чтобы Лоркан ей все показал. И он ей Сука. показал.
0: Но не нам. Его не показали. Чисто Элида возбудилась от смерти дяди. Я правильно понимаю? Нормально, Лоркан себе не простушечку нашел. Ну, вообще, эта сцена такая прикольная. Элида угу. как бы стесняется, и но при этом она знает, что она делает. Она такая, типа, Ой, а я не знаю, как снять вот эту свою повязку. Ну, типа, камон, ты ее никогда не снимала. Сними меня, с меня. Мне, мне очень понравилась. А Лоркан, я не знаю, типа, <смех> мне очень понравилась эта сцена, несмотря на то, что нам ее не дали. Сама вот эта часть, <смех> где <смех> к этому все идет, ты уже такой. <смех> угу. <смех> Это очень уже горячо, эмоции дофига. И... Да. И на самом деле, цеклянный трон не нуждается в сценах секса, я считаю. Согласна. Итак, все заебись. Даже, типа, если бы мне сказали, мы забираем. Весь секс просто типа то, что даже иногда нам вкидывают про Манон и Дориан, типа что они там иногда сбегали на какой то там часть горы, где резвились до утра и прочее. Это и такой, ну все понятно, и мне этого хватает, потому что, ну это немножко это эпик фэнтези, типа Кемон, короче ладно. короче Лоркан, даже без цены секса секс, да.
1: А ребята понимают, что они не могут быстро добраться до террасана, но ситуация очень плохая там и тут. Внезапно к нам приходит повелитель Севера, наш Олень, вместе с маленьким народцем.
0: Сыграют да ну
1: <laughs> А Элина садится на Оленя и маленький народец вместе с Оленем показывают им кратчайший путь в Террасан, в Орин. Какой-то скрытый.
0: Опять очень удобно. Перед ними расступаются деревья, какие-то древние духи леса, что-то там помогает. И они такие, да, вместо того, чтобы неделями хуярить, за пару дней, хоп, и на базе. Ой, извините, проще мы к Очередная хуйня из Толкиена. Короче, маленький народец — это орлы. Властеление колец.
1: Мы возвращаемся к Эдиону, который сражается с Валским принцем, но принц его очень сильно ранит. Рен убивает, Эдион выживает. Слава богу.
0: Эдион сражается, битвы все напряженно и подкатывают всякие осадные орудия. И вдруг пролетает Манон, не только с 13, но с огромной армией украшанок. И Мород такой, а и целый день они, типа, ушли и не нападали на Арин, дали солдатам время передохнуть, и очень классный момент, где Манонна прилетает к Даро и Эдиону и говорит, мы пришли отдать долг Айлине, и, ну, типа, что тебе обещала Айлина? Она такая, лучший мир, и я такая, блядь, не знаю, очень трогательно.
1: И идет сражение. Манон сражается с воздушной армией Марата, в частности с ее ведьмами, с бабулей. Что за Марат? Но Башаров. <laughs> Простите. С Моратской армией. Прилетает бабуля со своей армией. Манона с ними пиздится. Тут выходят синекровые и говорят за лучшую жизнь и присоединяются к нашим ведьмочкам. Но у нас еще один напряженный момент на Аброхаса, на нашего любимого дракончика нападает дракон этой пизды Искары. Просто перекусывает его. Манона там плачет просто. Мы уже не верим, что Аброхас выживет, но тут Питара их спасает. И, к сожалению, ведьмы починили ведьмину башню, ведьмы Морота. И тут момент, который разбил точно всем сердце, потому что люди понимают, и ведьмы, что у нас нет выбора, нужно что-то делать. Астерина поворачивается к Манон и говорит «Живи, Манон, живи». И отряд 13 отправляется. Кто-то задерживает, кто-то пропирается к этой башне, но самое главное, Астерина забирается на эту башню к бабке Манон. И все вместе они совершают выплеск. Но не тьму и а светом.
0: Бля, девки, честно, эта сцена каждый раз рвет, как в первый. И особенно ты первый раз читаешь, ты не настолько, как бы, близок еще к этим всем персонажам. А второй, в третий, чем больше читаешь, тем ты, типа, черотство чувствуешь. И потом... Короче, пиздец. Как ничего в этой книге... Они разрывают. Для меня в целом э, ведьминская вся линия — это одна из э, самых классных, которой у меня нету ни одного доеба. И это та линейка, которая и впечатлила меня больше всего, и проникла в душу. Все вообще события с ними связаны, и вот эта их жертва... Я ревела больше всего, то есть многие моменты, которые вот вы и до этого говорили, что вы плакали и так далее, я сидела с покерфейсом, скажу честно. Возможно, это делает меня черствым человеком. Много раз у меня сбивалось настроение какие-то недочеты в тексте самом. Там у нас идет какой-то трагический момент, и происходит какая-то хуйня, типа из серии вот как много раз с Элиной бывает, что какое-то рандомное везение или еще что-то, и я такая ну, мне тяжело сочувствовать этому. Но касаемо ведьм, ни разу такого не было. И вот этот момент с их жертвой это просто вот, знаете, когда читаешь и рвешь, и не можешь читать такое останавливаешься, чтобы привет пока глаза начнут видеть заново. Такой читаешь дальше, опять ревешь и просто читаешь три часа две страницы, и просто больше никогда не видишь за слез.
1: Вот эта жертвенность э, ведьм, которые изначально, собственно, они нам предстали как самые жестокие, которые не готовы идти на жертву, они убивают и для них это норма. Но то, как они сплотились, стали единой семьей, э, чтобы спасти свою предводительницу, это было очень сильно
0: и мир и вообще все за что они сражаются и как еще описано как одна за одной и когда демоняшки эти боже кринж перевод когда будем делать близняшки демоняшки они на английском не так не кринжуйте просто скипайте это в своей голове и когда эти близнецы демоноидцы э, просто демоноиды звучит охуенно короче когда они падают и написано что до последнего они хохочут и улыбаются врагам в лицо. Эти там другие девчонки стрелы кидают. Потом Сорелита, которая пробивает путь Астерине, чтобы Астерина добралась до бабки и там взорвалась. К Смерть каждой из, из 12 девчонок этих, это был отдельный просто удар кинжалом по сердцу, и вот все вместе, и потом эта сцена, где Манон идет на место, где они совершили выплеск, и все, все фейсы, люди, ведьмы несут им эти цветы. И Абрахас, который потерял свою женщину-дракониху. И, короче, вот эта вот вся сцена, и она не видит ничего из-за своего горя. Ну, Блять, честно, это было одно из самых тяжелых, что я читала вообще в что? жизни.
1: И Манон еще добила, когда сказала, что надеюсь, точнее, подумала, надеюсь, сейчас Астеринова воссоединилась со своим охотником и со своей дочкой.
0: Да, и на самом деле, тяжелый момент был, когда они только приняли это решение, считается, единогласно, не было такого, что они пошли, побеседовали, и Манон рвалась к ним. Да, Манон к ним рвалась, но Абрахас лежит поудохлой, она не может, она пытается вообще, она такая, Александра, ебать, превращайся, я на тебе полечу, Алисандра, такая, сорян, у меня нет сил и она к ним, она... и она не может ничего сделать, чтобы им помешать, чтобы им помочь, чтобы уйти вместе с ними. Я думаю, она бы это сделала, если бы она могла. Она бы пошла и, уш... и убилась вместе с ними. Это реально ну, жесть.
1: Единственное, что просто отряда 13, это вернуть королевство, по-моему, их ведьмин. Вернуться в их королевство. Вернуться
0: домой. Да. Всё, да. короче, продолжается осада до тех пор, пока у них уже не кончаются стрелы, огненные копия, все идет по пизде, и умирает Муртак, и на этом моменте Александра приходит к Эддиану и понимает, что он сейчас в таком состоянии, что только вот она сможет его вытащить, она его тащит в огромный угол и говорит, и мне понравился Эддиан такой, ты жалости? Она говорит, нет, потому что мы устали от смерти. Ну, это так и есть, и это очень классная сцена. И потом они, типа, у них не движется ничего, они дальше поцелуев как раз таки потому, что для них, если они позаймутся сексом, это будет сродни прощанию друг с другом и прощанию с жизнью. И они, типа, как договорились, словно без слов, что они, типа, пойдут дальше поцелуев, только когда они победят, если победят. И... Тоже очень тяжело читать за этим замком, который готовится просто все к смерти, все готовы сражаться до последнего. Кто-то более смело, кто-то менее смело. Тяжело за этим осадным моментом Римфа читать. И вот-вот-вот все, все готовы умирать. он идет к воротам, которые пробили мородские силы. В смысле, что ну, я умру, защищаю свой город. И вдруг он видит... Айлину со всей этой хаганской армией, которая Айлина при прискакала на этом олене. Все чуть-чуть воодушевились, перегруппировываются, ждут подхода, но они на другой части как бы поляны. Я так понимаю, что им понадобился весь день, чтобы пробиться по этой поляне сквозь мородских пидоров э, mm -hmm. К Римфу. И что происходит? Гарль, несмотря на эту армаду, видимо, во льва превращается, бежит к сыну. Эдион, ты в порядке, ты не ранен, тебе нужно отдохнуть. Эдион, никакого отдыха, нам нужно закрыть ворота. И Гарль такой вместе, и Эдион такой вместе, и Гарль такой... Впервые его сын типа пустил близко к нему, ну, типа, не только к воротам, но это обозначало, что он готов что-то строить. И Гарль такой, закрой ворота. Эдион выходит за ворота. Специально, чтобы с помощью трупов валкских этих захватчиков создать дополнительное препятствие для штурма ворот. Потому что я когда впервые читала, я не понимала, нахер он выше. Это бессмысленная смерть. Потом я позже перечитывая, когда особенно Роман еще сделал акцент, типа, что это стратегически было правильно, чтобы защитить ворота трупами его обкидать. Плюс он от этого классно на драконе, он приземлился этом. Да, я... Пожалела, что ты это упустила до того, как все начали плакать. <laughs> Потому что это, по-моему, типа эпик вообще появления. Влетает этот дракон, типа падает замертво, и на нем Гарль. Красиво. И Эдин такой, всю батя пришел, и они такие, типа, Гарль умирает, и Эдин это видит, он вся винит, что он не побежал сразу. И смерть Гарри тоже ужасная, потому что для меня вообще линейка Гарреля и Эдди, ну я вам часто говорю, что я ее обожаю. И то, что он умер, и они не смог, у них пропала эта возможность построить какую-то свою вот совместное отношение с нуля. Ее нет, хотя они как бы уже оба были к этому готовы. И Роман находит своего лучшего друга мертвого и тащит его в за крепость и говорит, надеюсь, ты найдешь ее. Понятно, кого в другом мире. Короче.
1: И у нас также сердце Дара успело растаять. Он вернул меч Аринфа Эдиону. Он признал земли Лиссандры и сделал Венгу своей наследницей. И на поле битвы появляется Рван с Моэвой. А Элина, э, делает фаер-шоу. Она показывает, что силы у нее есть. И начинает забалтывать ребят. Ну, там не только Мэва с Сервана, еще хуй вот уче, Валга, еще
0: ебаные с принцессами вселенными. То есть, ребята в Аринфе они видят эту армию, бегут все за ворота. Кто успеет, тот молодец, кто не успел, тому пизда. И они понимают, что ну, типа, у них так не было сил уже обороняться. А тут еще по факту столько же народа прет на них, плюс еще два этих уёбка. А и Айлина тоже остается за воротами, хотя у нее нет стил. Опять жертвенная
1: херня. Угу. И тут у нас Раван развесил уши, и Айлина начала ему говорить, что Мэва его предает и что у нее на самом деле отряд целителей, которых она все время держит при себе на случай, если братья вернутся, чтобы она могла защититься. В итоге он поверил Айлине, Элидочку,
0: хитрожопенькая булочка.
1: Как обычно, придумала план, благодаря которому выманили
0: они этого Эйрована. Классно! Мне нравится, что Элида всегда всех <laughs> подстраховывает. Типа. Да, да, да.
1: И дальше у нас две битвы. Основные такие глобальные это Майева с Элиной и Ириана с Эрованом. Майева пускает иллюзии Элине и всем ее приближенным. Но не удается, собственно, выпутаться из них. Она, мы узнаем, что все это время питала златинец своей магией и куда-то кидает кидает, чтобы ребята отошли от иллюзии, но не только для этого. И мне очень понравился момент, когда Мэва вернулась от злотинца, Эйлина ее снова, по-моему, отвлекла, и в это время Фенрис проткнул Маэву мечом.
0: Нашашлычил шашлычила ее просто. Стива, мне понравилось.
1: И когда мои вопросит просит пощады, Айлина одевает кольцо, которое сгоняет валских демонов.
0: И мне я еще очень мама...
1: понравилось, знаете что, когда Роман тоже типа втихаря ручку порезал,
0: чтобы поделиться с Айлиной своей силой. И это тоже тот момент, когда у тебя нету вообще сил, зато есть у моего
1: корона мой мужа, и дают отпор, и тоже генный.
0: А мой любимый момент, где больше не осталось богов, чтобы помочь тебе, Айлина Галантине, и я сама богиня, и я такая...
1: <связывая> да. да, просто э, блеф <связывая> неприкрытый.
0: Вообще тоже пойнт в копилку того, что наши э, злодеи-лохи полнейшие, они очень долго не выкупали то, что у Элины нет магии. Мэйва поняла, поняла да, что да. она только отражает атаки. Но при этом моего позволила ей зачем-то... Она же сначала пиздилась на мечах с ними обоями, пока Эрван, как лох полнейший, не улетел. Я, знаете, как представляю, как он улетел? Типа Илк взял его вот так вот за шкирочки, Я и тоже Эрван спо...
1: Как Феникс в Гарри Поттере.
0: Как полнейший лох улетел на этом
1: Кем является, так и улетел, Настя. Да,
0: Эрван лох. Давайте мы к этому придем и все согласимся. Так оно и есть. Не Элида Лохэн, а Эрван Лохен.
1: Потому что, когда Эрван прилетает к Ириане, они его заманивают в ловушку из знаков верды, которых он почему-то не заметил. И Дориан такой... И не, Ириан, не Ириана. Просто... Дориан, как обычно. Просто да. такой,
0: Дориан, и подумайте, пожалуйста... Если он так отчетливо ощущал цыцкие бедра и остальные части тела той ведьмочки, в которую он превратился, а тут женка его лучшего друга. Так он же, когда встретил Ириану, он такой типа Если бы ты не была женой моего лучшего друга, я бы с замутил. Да, ага, Почему ага, я ее ага. раньше не встретил. Но потом такой, ну ладно, все-таки я не могу. Мне как-то эта ведьмочка тела.
1: Угу, Чегда капкан закрылся. И Ириана с Дорином совместными усилиями пускают э, свои магические силы ворована, и Дорин выпытывает истинное имя своего бати.
0: Подождите, в вот этот момент про то, как Дорин поделился своей силой с Ирианой, я правильно понимаю, что у них коронам? Да. Плохое. Это же тоже типа супер редкая связь, правильно? Да, ну, но, я видимо на... боги все спланировали их родословную... А Понимаю. я
1: поняла, это как то, что типа у Дориана есть типа такой целительский момент в
0: магии, и у Ирианы есть типа она целительница, и из-за этого он смог её, с ней поделиться магией. Это типа супер редкая херня, и типа нужно еще найти вот этот мэч, не обязательно должна быть именно одного рода магия. Вот у них мэч произошел, у них дырка в сюжете произошла. В итоге это еще один момент, когда ты такой типа, ой, как удобно. Ириана с этим пузаном такая, Дурин, блять, сейчас не время узнавать про твои дэдди ищус. Типа, и Дурин такой, Эд, тварь моего батю. И этот такой, из-за ему говорит. И Дорин такой, боже, как я себя ужасно чувствую, я убил отца, который, по сути, ну, типа, сражался с Валгом. Я им дня не продержался, типа, в битве с Валгом. Но по итогу, все, они победили злодеев. Из-за того, что они типа победили злодеев, почти все Валги поумирали, кто-то начал убегать. И еще Айлина призвала фейцев, которые до этого жили в террасе. Они и прятались. Типа, чё за хэм? Мы про них вообще ничего не, зна не слышали. Что Было, за лучшее племя что...
1: вообще. Типа. Это да? Просто
0: вбросили Было, что в террасе они были фейцы. Но упоминалось из разряда, что они, когда исчезла Маги, бедняжки позастревали в своих звериных обличьях и бегают там, как типа птики, волки. Ну, типа неприятная ситуация. Но оказывается, они съебались в другой мир к этому волчьему племени. И это показали из серии «Вот теперь они пришли отвоевывать террасу». А где вы были нахуй 10 лет назад? Но по факту, по факту. По факту какая-то хуйня. Ну, ты такой, ну да, ладно, да. все, это Нет. финал, они уже да, это, э, Типа, для меня это вот один из этих моментов, которые мне портили вообще угу. настроение книги. Причем они э, вернулись
1: и такие, мы знаем, как убивать пауков. Мы готовились да. к этому все это время. Мы поколения друг... свои
0: Нет, Это нормально. Еще. Если типа фейсы, которые свалили из Атики, поселились в трассе, они потом. Uh, ну, короче, сначала они свалили из uh, двора дня о, двора рассвета из-за Катара в Атику, потом в Атике они такие потусили, там появились эти паучихи, и они свалили в Террасан uh, В принципе, ок, это ок, но не ок, что нам типа семь книг. Их поубивали, этих фейцев или они звери, или их сожрали эти все ведьмы, железнозубые. все забудьте про них. Либо они свалили на другие континенты, и потом все они такие... Опля, Да, по факту они э, 10 лет назад э, засали, помогать своей, как бы, родине не захотели, упиздавали. Но у них не было магии 10 лет назад Окей, вы воины без магии. Ну, нет, ну, они если не были вас, воинами. Если вас не застала магия в, обл... в, в обличье собаки, ну, типа, воюйте, как и люди остальные, без магии. Они не умели. Ирина сама говорила, что на фейцев представляла из тех, что я видела в детстве, это... Музыканты, танцоры, которые настолько полагались на свою магию, что не учились даже меч в руках держать. А вопрос в том, что их взяли из какой-то пизды, засунули нам в конец. До этого семь книг их не было. Вот что меня бесит. Остальное еще можно вспоминать какие-то обрывы разговоров, каких-то книжечек, и ты такой, ну, в принципе, если типа не сильно крепко доебываться, то можно как-то это объяснить. Ну да.
1: Но у нас битвы закончены, злодеи побеждены, наконец-таки, ура! Мы находим все друг друга Ириана Шаола, сорта Книсарину и Айлина с Рованом за руку. Сидите, Ис... а,
0: видите, а, я хотела вставить Шаолу. Давай. Давай. Просто я так ржала, извините. До битвы, когда Ириана с Элидой и нам придумали охуенный план, и они все-таки типа, поняли друг друга вообще без слов. И все такое, шел такой: Нет, нет, ты никуда не пойдешь. А она такая. Ты, моя радость! И ушла. И он такой: Да, да, как, типа, они такие перетерли над собой на уровне типа поняли по глазам планы, взрослые люди, она, и он такой, типа, нет, никуда не пойдешь. И она ему просто как ребенку маленькому, такая, типа, дай, типа, порешать дела, угомонись. И потом. Учитывая, что она потратила все силы, он отрубился, он все пропустил. И потом она его будет Просто шаол момент просто в апогее. Или просто шаольчик пытается что-то сказать своей жене, булочкам.
1: Но Все пока, типа, вот так это для меня выкинул. Там, собственно, Элина с Рованом за руку и с огненными коронами входят в ворота. И дальше у нас момент, когда Эдион находит тело Гарля. Там же была Лиссандра. У нас, если помните, был еще персонаж оборотень Фалькон, который тоже находит Лиссандру. Короче, на самом деле все друг друга находят, все обнимаются, целуются плачут. и плачут. И все подходят к телу Гарля. А Элина предлагает ему клятву на крови. И потом наши доблестные ребята Рован, Лоркан и Фенрис запивают песню. Charlie.
0: Фейскую песню Скорби, которую мы помним из второй книги Ужасный момент. Есть каждый раз просто
1: по удар. И у нас Лоркан дальше идет к Элиди и такой говорит: типа: Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Чисто развел ее,
0: чтобы она ему все сама сказала. Женись на мне, он так,
1: ну я подумаю. Да, вот это
0: охуе. Найс nice.
1: вообще. Нормально, нормально. Мне понравилось. Нормально.
0: Мне понравилось. Но, знаете, yeah. Лоркан стал какой-то кошечкой вдруг. Да, у него все с...
1: барьеры э, сломались и он показал истину у себя. Так, Дориан у нас находит Манон, они вместе скорбят по отряду 13.
0: Или момент, типа, Дориан пришел с Манон поговорить и пришел еще шоу с Ирианой, и Ириан такая, Так чем мне пожениться? Риана бездец Кринги. Я хотела сказать еще про Элиду и Лоркана, что а, он же свое бессмертие просто послал нахуй ради Элиды. Еще. Он как Мела. Да, он просто да. пожертвовал своим бессмертием ради жизни с любимой Элидой.
1: Потому и что в этих отношениях. видел такой...
0: да. Увидел ее старый умирающий и понял, что лучше он будет старым умирающим вместе с ней. Угу. пиздец.
1: Просто коронация. Идион приносит клятву крови при всех, собственно, как он и хотел. Пришел маленький народец вручил Айлине еще корону, и теперь она королева запада. Кашан просит Дорина разрешения присмотреть за яичками-драконьями в фендрианской впадине. Ему приходит гениальная идея. Жизнь, можно остановиться на яичках.
0: Дорина, который хочет посмотреть кашан. Это сортак просил. Сартак э, хочет присмотреть за яичками Дориана, правильно? Угу. Угу. Да, да, все правильно. И понять, что да. будет с ними дальше. Да, хорошо, продолжаем. Дориан такой, что намази? Манон, Л лети! Он такой, Манон, не хочешь поучаствовать?
1: И мне очень прикололо, что Дорин чисто взял Шаола с Ирианой, чтобы поболтать с Манон в конце, и предложить тренировать драконов и залетать к нему на чаек. Риана такая. А почему бы вам, собственно, не пожениться? Манон там мнется, Дорин краснеет. До... Нет,
0: Дори он мнется и краснеет, а Манон такая. Посмотрим. Посмотрим. И улетает. И, и, и улетает. А -а
1: -а. <сих> Маме, А <сих> <сих>
0: мне <сих> <что -то> сейчас <сих> было? В целом, типа, кринге какой-то, знаете, типа, родительский или э, сестринский, дружеский момент, то, когда... Вы такие только начинающие пара, вы еще не знаете, кто вы для кого, и какой-то рандом начал типа, а, когда мы И до этого ещё тоже были моменты, где Рован с Элиной э, такие пырятся на Эдиона с Лисандрой, на Лоркона и Элиду, и Рован такой у себя в голове тоже типа, а, скоро ждать
1: еще свадьбы. Да я прям такой, не одну, а две походу. Да, да, да. Там еще был шоу момент, когда он получил письмо от матери, которая сказала, что, ну, если ты не против, мы к тебе заедем вместе с твоим братом. И он рассказывает Ириане, что, слушай, ну, нашему ребенку нужна бабушка. Моя мама ну, будет ну,
0: жить ну... с нами.
1: Да. А, мы... а моя еще удивила
0: то, что он такой, я не хочу это читать, прочитай, пожалуйста, ты, а потом расскажешь. И она такая прочитала, все очень хорошо. А он такой, я все равно не буду читать. Она, такая, она тебя любит. Ладно, давай, почитаю. Типа, вот такой... Нет, она типа сказала, что э, я считаю, ты должен это прочитать. И это звучало как бы трогательно, но я думаю, на самом деле, это было... Она такая хуела и такая, типа, блядь, прочитай, ты, пожалуйста, найди отмазу. Дай мне время подумать, как сказать нет.
1: Да. Она такая, он же тоже думает, что не надо приезжать к нам. И он такой, о боже, мама! И она такая, блядь! Нет, на самом деле, Family Reunion — это и
0: приятно несколько момент просто первый момент то что ансель оказывается возвращаемся к ассайзинс Blade. ансель непонятно с кем муть с рульфом или с а, этим ильдаром ильдаром ильясом с кем она мусит, потому что он на поводу обоих были какие-то странные намеки. Да. Обратите и это, внимание. У них тройничок, угу. и на этом должны сойтись. Да. Там это Игра на троих. Следующий момент. Как после коронации Айлина берет всех женщин, которые помогли ей в этой войне, ну типа не просто там, а таких типа полководцев и прочее, а, и тащит просто чтобы им все их за пришейтели. Это был классный момент. Извините, можно чуть, -чуть испорчить этот момент? Меня почему-то порвало, когда... Ну, она за забирала этих женщин, да, охуенно, и, ну, типа, перечислила всех. Там, Лиссандра, Элида, прочие-прочие. И дальше там была фраза «Все, кто проливал кровь...» Я такая думаю, Элида проливала кровь только однажды. Элида за всех. Да. Все, продолжай, И а, прежде чем все начинают прощаться и прочее, они закидывают удочку, что у нас вообще-то есть еще наша сова, летающая, наш еще один фейский друг, который до этого момента в пользал все полизал из Я догружала с этого. Я тебе вообще про него забыла, и тут они это вкидывают, и такая, блядь. Типа, чувак, Да, прикиньте, он еще не в курсах. Что происходит? Просто заебится. Просто
1: это, клятва разрывается, и он такой: Что, блять?
0: Вот это, это должен быть конец книги. Две страницы от этого чувака, где он такой летает, и весь в поисках Алоркана, он типа использовал все свое фейское чутье, нюх, и типа совиные глаза, и в какой-то момент разрывается связь с Маэвой, и он типа. Че за хе? Нет, знаете, это должен был быть э, пролог: э, мы ждем, что нам начнут рассказывать там про Элину, что вообще происходит, а нам в эту главу что? про чувака, который в лесу где-то ищет Лоркана, и все выбрасывает, и потом только в конце самого нам про него опять говорят: почти год он ищет лоркана.
1: Вот он, хуевый шпион, конечно. Еще одна ищейка.
0: Все, все типа начинают разъезжаться. Все уехали, сцена прощания очень грустно было, но момент, когда эти цветочки расцвели королевское пламя, не один цветочек, а прямо целое поле, было тоже, конечно, очень трогательно и все конец. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне очень грустно прощаться с серией, мне очень грустно прощаться с Айлиной и всеми всеми, поэтому э, для меня этот выпуск морально тяжелый. Я не представляю, как можно потом о чем-то другом общаться. Я уже читаю какие-либо книги. Я думаю, ну как это можно обсуждать, так как мы обсуждаем вот Стеклянный трон. Ребята, мы все-таки не все обсудили. Следующий выпуск после первой книги Стеклянного трона и просто по кругу. Я хочу поставить 5 баллов. Несмотря на все доебы, и то, что я прекрасно понимаю, что минусов в книги много в переводе что больше и всяких сюжетных дыр и каких-то нелогических моментов но когда я оцениваю книгу у меня есть типа, несколько критериев и если один из критериев типа настолько большой что закрывает остальные это все равно пятерка один из этих критериев это эмоции столько эмоций сколько я пережила за эту книгу я могу всей серии закрыть все косяки Поэтому это пятерка, это шестерка из пяти, это одиннадцать из десяти. Спасибо большое. шеф до свидания.
1: Я первый раз читала эту книгу без «Башни рассвет», это было полгода назад, и тогда поставила ей 4 из 5. Сейчас, конечно, я намного больше прониклась героями. Я, наверное, ставлю ту же отметку, ну, как, четыре-четыре с половиной, я бы вот так вот э, оставила. В целом, да, книга очень насыщенная, наполненная на эмоции, на скорбь какую-то, но были недочеты.
0: Я хочу согласиться и со, со Светой, искать, если честно, я разрываюсь. Поставить пятерку, потому что да, были все эти эмоции, было прям, ну, экспириенс охеренный, но хочется снизить хотя бы чуть-чуточку, потому что очень много раз этот мой охеренный экспириенс обламывался о косяки вот эти. Хоть убей, не знаю, я читаю, мне норм-норм-норм, а потом какую-то херню вкидывают, и меня просто вышибает из настроения. И мне хочется или ржать, или злиться. И меня это очень сильно злило. Поэтому я, наверное, поставлю 4,5 все-таки. Но, в целом, книга, да, охеренная. Серия просто, ну, так, одна из тех, которая западет мне в душу надолго, скорее всего, я буду дальше перечитывать ее, возможно, на английском попробую. Но в целом. Да, э, грустно прощаться, но я все-таки рада, что мы закончили и приступим к чему-то новому. Для меня эта книга 5 из 5. Я, когда ее первый раз читала, до этого, наверное, я очень долго не вкатывалась в фэнтези, в эпик фэнтези, и мне Света посоветовала ее прочитать, и я не пожалела ни на секунду. При первом прочтении э, вот этих вот именно моментов кринжа я ловила редко, но я закрывала на все глаза из-за того, что как мне понравились персонажи, э, как я вот реальные эмоции, которые ты испытываешь от книги. И при втором прочтении я даже, кажется, больше эмоций испытала, и радости, и грусти, и печали. И для меня это одна из, наверное, ну, одна из лучших фэнтези, которые я читала. Поэтому пять из пяти. Пока «Стеклянный трон». Не хотите сказать какое-то завершающее слово по всей серии, может быть? Я хочу сказать, что это одна из моих самых любимых серий. Типа наравне с Гарри Поттером и Перси Джексоном. То есть, типа, это разные этапы моего взросления были, и вот «Стеклянный трон» я прочитала уже, типа, когда мне 23 было. И... Я очень сильно люблю серию и люблю персонажей всех абсолютно по-разному. Кого-то больше, кого-то меньше. И для меня этот экспириенс каждый раз — это проживаю маленькую жизнь, заново влюбляюсь и заново злюсь на шоула, занов... <с> заново нахожу какие-то плюсы, какие-то минусы, и каждый раз при перечитывании нахожу что-то для себя новое. Например, то, что Дориан <с> не занимался сексом с Оршей, <с к примеру и прочие такие вот штучки, и поэтому на самом деле я хотела сказать девочкам большое спасибо, что мы начали с этой серии, и, в принципе, мы сошлись вот по книжным вопросам благодаря этой серии, когда начали ее обсуждать, и потом мы такие классные, давайте писать подкаст. Поэтому, да, мне грустно, но при этом классно, что так все прошло. Простите за кринж, дорогие подписчики и слушатели, которые слушают все наши шутки касаемо анального секса, секса с червями и прочее-прочее. Извините, все. За остальные шутки мы не
1: просим прощения. Остальное было к месту. Я тоже хочу ставить свои пять копеек и посоветовать на самом деле прочитать серию, если вы читали, то перечитать, и вместе с нашим подкастом, потому что очень много деталей мы с девочками обсуждали, которые вы могли пропустить при прочтении. И представьте просто, что это будет такое веселое, милое времяпрепровождение с подружками. Я уже готова практически плакать от ваших прощений серии, потому что это звучит
0: так, как вот мы прощаемся вообще со всем мероприятием и закрываем подкаст. Я такая, господи, да, это был прекрасные два месяца моей жизни. Но мы не прощаемся. Надейтесь. Все. See you soon, guys. Да, всем спасибо большое. Спасибо, что были с нами эту серию. Кто послушал все вып выпуски, вы герои, наверное. Возможно, вам было иногда тяжело. Uh, да, присоединяйтесь к нам в следующих выпусках. Мы продолжим обсуждать Сару. Мы добьем все ее серии, обсудим кроссоверы и вообще... Uh, Даже женщину-кошку. Да. Uh, да, придется, наверное, тоже пересказывать сюжет, потому что вряд ли... Кто-то я читал. Uh, ну, в общем, да, спасибо большое, что послушали. Подписывайтесь на uh, наши социальные сети. У нас много интересного и веселого. И uh, всем пока.
1: Пока-пока. Пока-пока. Любим, целуем. чао какао Энд рекординг.
0: Всего лишь 4 часа.